0: Linker, linker Platz ist frei. Und da wünsche ich mir den... Kairis, herbei! Guten Tag, guten Tag, Applaus, Salve,
1: Salve. Ich bin ja. wieder am Start. <lacht> da geht es jetzt erstmal richtig rund hier auf die schöne Musik von Mario 64. Bin mal und, <lacht> genau. <lacht> nee, ich, ich bin erstmal gescreamt und... Genau. Nee, ich bin froh, wieder da zu sein.
0: Ja, und ich bin froh, dass du wieder am Start bist. <lacht> nice. So, und natürlich begrüßen wir euch, liebe Zuhörer, zu Super. unserer zu einer weiteren Folge unseres kleinen Plauder-Podcasts, die Laberecke. ecke diesmal mit dem Thema, das wir lange versprochen haben und das yes. wir jetzt endlich
1: liefern können, yes. nämlich die Sidequests. Ja, endlich. <lacht> wir haben zu lange gewartet. Genau. Wir haben nee, schon Ionen dieses Thema vorgehabt. Ja, ne, wirklich. Ich glaube, wir haben das schon so oft in den Mund benutzt. Also fast auch schon mit dem Max Payne äh, mhm. Podcast. Die zwei Sachen haben wir wahrscheinlich sehr oft schon genannt. Boy. Einer davon kommt jetzt zum Glück. Mhm. Boah, wenn ich mir überlege, dass ich schon, schon lange mal über Comics in
0: den USA, über DC und Marvel mal reden wollte in, einem, in, in meinen vorherigen Podcasts und ich das immer
1: noch nicht geliefert
0: habe. Oh. Mann, Mann, Mann.
1: Ich bin leider kein Fachmann, aber vielleicht kennst du einen Fachmann oder Fachmänn, die da bereit wäre. Wenn nicht, machst du es mal allein. Genau. Das ist ja kein Ding. Gut, ich, ich,
0: bisher könnte ich sagen, dass es jetzt die wäre unter den Podcast-Folgen bei mir, also.
1: Ja, okay. I get it. Lange in der Entwicklung, aber nix. Nee, gut, es ist halt so, aber beim Next Pen 1, ich habe ja auch gesagt, es könnte eventuell im November kommen, ich glaube es mittlerweile auch nicht mehr so ganz, <lacht> weil es gab halt Probleme, ich war halt down, flach, fast zwei Wochen, äh, ja. Ja, das ist halt so blöd, aber ich bin dabei, ich bin mhm. dabei, ich habe sogar schon ein bisschen mit dem Skript angefangen. <lacht> ich muss noch schreiben. ich muss noch einen schreiben. und um das obwohl ich
0: eigentlich irgendwann abends mal mich hinsetzen wollte, um das Skript weiterzuschreiben oder das Skript anzufangen, mhm. aber bin ich noch nicht dazu gekommen.
1: Ja, ich habe nur so ein bisschen. Ich habe jetzt gerade mal, also du wir haben ja die Inhaltsverzeichnis ja gemacht. Äh, mhm, genau. Äh, beim ersten Thema halt, also was die Unterschiede sind, Gameplay-mäßig so, Max Payne Story, mhm. äh, so ein bisschen äh, reingeballert, weil das kann ich doch so einigermaßen aus dem Kopf und habe das Spiel nochmal angefangen und dann wurde auch vieles wieder auch refreshed. Aber viel mehr habe ich jetzt auch noch nicht. Ne? <lacht> also ne, aber es wird definitiv kommen. Es ist eine Arbeit. Ich will nur sagen, so ich war down. Äh, aber ich bin dran und Ben ist wahrscheinlich auch dran, so deswegen das wird schon noch kommen. Wann es kommt, ich mache jetzt keine Versprechung mehr. <lacht> also ihr, ihr dürft gespannt sein, wir arbeiten
0: dran und die Folge wird kommen. Wir wissen nur noch, nicht, noch nicht wann, aber.
1: Ja, genau, genau. Wir haben ja auch Privatleben und alles, das, genau. das macht es dann auch dann doch ein bisschen tückischer, gerade wenn es um Skriptschreiben geht. Mhm. Äh, man <lacht> ja. will ja auch gerne gute Arbeit reinstecken und dann hat man manchmal nur zwei, drei Stunden am Tag. Es mhm. ist halt so ein bisschen... Ja, stimmt. Da muss man abwägen, chillen und zocken oder zocken und Skriptschreiben. <lacht> das ist dann so... <lacht> ja, ne, was nimmt man da am liebsten? Ne? Vor allem, weil es ja nur ein Hobby ist, wenn das jetzt Arbeit wäre jetzt, äh, dann müsste man es tun, dann wäre es so wieder ein anderes Antrieb. Aber das wollen wir ja nicht, weil es soll ja mhm. Spaß machen. Das ist ja das Wichtigste wir keine Arbeit werden. Also wir Natürlich. sollen wir nicht auf einmal Stress davon kriegen, weil wir einen Podcast zusammen machen. Mhm. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Deswegen kommt es, wann es kommt.
0: Genau. So, jetzt aber zu unserem ja. Hauptthema. Sonst, yes. sonst verzetteln wir uns wieder und dann machen wir eigentlich einen Max Payne Podcast. Und wollten wir eigentlich über SideQuest reden.
1: Ja, ja, aber nur kurz vorab, damit die Leute
0: Bescheid wissen. So, erst erstmal so ein bisschen was Grundsätzliches, damit ihr euch das vorstellen könnt, was ist eigentlich jetzt mit Sidequests gemeint. Und Wikipedia tut das zum Beispiel unter Quest, also als Hauptthema Quest, und trennt das zwischen Haupt- und Sidequest. Oder, oder Hauptmission und Nebenmission. Und irgendwann waren, wurden die, die Spiele so umfangreich, dass man nicht nur eine Hauptstory, Hauptstory einbauen konnte, sondern man konnte noch so kleine Nebenaufgaben einbauen. Um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, aber auch, um den Spielern Anreiz zu geben, ein Spiel nochmal zu spielen.
1: Wie, wie siehst du das? Wie würdest du jetzt Sidequest erklären? Ja, also du hast es auf jeden Fall schon äh, gut an, ange, angerahmt, eingerahmt. Ich würde auch sagen, auf jeden Fall, dass das Sidequests auch, je nachdem wie groß die Welt ist und äh, wie storylastig das Spiel ist, kann eine Sidequest auch dafür sorgen, dass man immersiv noch mehr reingezogen wird. So Das steckt halt auch die Immersion dazu, dass man sich auch komplett rein drin versetzt. Und auch, ähm, das ist halt meistens RPGs der Fall. Mhm. Bei, äh, bei Sidequests in anderen Genres ist das wieder andere Zwecksachen wo wir auch später noch darauf zukommen, aber meistens ist es halt der Immersion geschuldet oder auch irgendwas extra noch zu bekommen, was einen stärker macht oder OP kann man schon fast sagen, je nachdem, was für ein Spiel man spielt. Mhm. So Sidequests haben halt verschiedene Sachen, die, die es beitragen kann, je nach Genre würde ich da auch so einteilen, aber größtenteils halt immersiv oder um Sachen zu kriegen, um stärker zu werden. Und ähm, oft sind auch Sidequests auch in sich geschlossene Geschichten, die halt auch einen eigenen Rahmen haben und auch vielleicht auch nicht nur eine Quest beinhalten, sondern auch mehrere Folgequests darauf folgen oder sogar manchmal auch hilfsbereit sind oder Hilfe bieten für Hauptquests. Oder beziehungsweise, okay. du bekommst eine Hauptquest, aber du kriegst die nur, wenn du eine Sidequest machst für den Charakter zum Beispiel. Und äh, manchmal sind Sidequests dann auch dann komplett drin integriert als ein Nebenpfad, der dich aber auch zu dem Hauptpfad führt, weil er nötig ist, um weiterzukommen. Und das ist... Ähm Deswegen können Sidequests sehr, sehr vielschichtig sein. Es kann sein, manchmal, du ist eine Fetch-Quest, hol mir mal einen Apfel vom Baum, gehst du mit dem Schwert mhm. hin, Haus gegen den Baum, kommt der Apfel runter. Oder es ist halt so extrem, geh mal komplett dahin und bring mal alle Leute um. Oder, und daraus kann sich dann manchmal trotzdem noch was Großes raus entfalten, obwohl es dann nach gar nichts anhört oder so. Oder manchmal ist es halt einfach gar nichts. Mhm. Du gehst einfach hin, gibst was ab, fertig. <lacht> ja, also, ich muss ja sagen, persönlich, ich habe ähm, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Spielen bei den 70er, 80ern aussieht. Ich habe Sidequests erst in den 90ern kennengelernt ähm, und halt auch erst so richtig wahrgenommen in den 2000ern, dass Sidequests mhm. halt auch was sind, die auch extrem gut sein können. Ich kenne auch Sidequests, die sehr schlecht sein können oder auch so gar nichts beitragen. Aber so im Grunde sind Sidequests halt einfach die Sachen, die dich halt tiefer reinziehen sollen und auch in verschiedenen Arten, die ich gerade eben schon beschrieben habe. Das ist auf jeden Fall eine
0: sehr, sehr gute Zusammenfassung oder erstmal so die, die Rahmenbedingungen, was damit sich sowohl wir als auch der Zuhörer, der Geneigte von uns, dass, dass man sich was darunter vorstellen kann. Und es ist, ich so soweit ich das noch in Erinnerung habe, so aus meinem relativ weiten Wissensschatz oder in Anführungsstrichen weit, von Spielen aus den 80ern und 90ern, ist das, sind Sidequests eher im eigentlichen Sinne so ein Ding der 90er-Jahre gewesen. Hm. Was einfach daran liegt, was ich ja vorhin schon mal ange angeschnitten hatte, man hat, mit dem Super Nintendo und, und auch dem Sega Mega Drive, war es möglich, auch später mit den PC-Spielen, dass man einfach mehr Story in ein Spiel packen kann, mehr Details. Und da hat man dementsprechend auch Freiheiten, besonders bei den RPGs. Gerade die JRPGs sind tatsächlich voll von diesen. Also je nachdem, welches RPG man nimmt, sind voll von diesen Sidequests. Oder fangen die hier und da mal, da mal an einzustreuen, um, um das Spiel nicht nur, nicht nur etwas zu strecken, sondern auch den Spieler für seine Experimentierfreudigkeit zu belohnen. Und damals war, so wie, so wie ich das, so wie mein Eindruck, Eindruck damals gewesen ist und auch jetzt noch ist, sind die Side-Quests, gerade bei den JRPGs, eigentlich immer nützlich. Sie sind zwar nicht notwendig, aber sie waren immer nützlich, um im Spiel etwas besser weiterzukommen. Oder auch das, um das Backtracking, was, was es manchmal gibt. Secret of Evermore ist zum Beispiel sehr Backtrack-lastig teilweise. Dass, man, dass der Spieler für, seine, für das Backtracking und das, was, wo er dann zu, wieder hin muss, eben belohnt wird. Oh. Und... da weiß ich natürlich nicht, ob das heutige Spiele ähnlich eh gut machen. Wobei, da, da müsste man wahrscheinlich auch wirklich deutlich mehr Spiele kennen, um das jetzt wirklich gut abbilden zu können. Ich jedenfalls hatte selten ein Spiel, von dem ich dachte, okay, die Side-Quests hätten sie komplett weglassen können. Wie, wie empfandest du das?
1: Ja, also manchmal Also, als ich Kind war zum Beispiel, da war ich mir nie richtig bewusst, was eine Side-Quest ist. so, Weil damals war das ja so, es gab keine Questmarker. <lacht> man hat einfach mal irgendwann aus dem Gespräch gehört, du kannst das und das machen. Und dann macht man das oder man lässt es sein. Und wie du auch schon sagst, JRPGs. Ähm, ich erinnere mich da sofort an Final Fantasies. Da hast du meistens so, um das Krasseste zu kriegen in Sidequests, da musst du halt schwere Sachen machen. Schwere Bosse legen oder so, also, so also optionale Bosse legen oder halt äh, krasse Sachen farmen. Ähm, und ich muss auch sagen, so, ähm, ich habe kaum Spiele erlebt, genauso wie du, wo, wo ich sagen müsste, die Sidequests gingen mir jetzt auf die Nerven. Es sei denn Sie sind einfach dahingestopft und komplett lieblos hingeklatscht, was die Ubisoft-Formel halt oftmals antrifft mhm. in der open world spiel -Saga. Bei Far Cry 4 fand ich es noch okay zum Beispiel, aber dann in Far Cry 5, da gibt es halt einfach manchmal so Sachen, wo ich mir so denke, so boah, also wieso? Manche machen Sinn, weil man bekommt neue Characters und sowas mhm. oder was auch immer, aber manche sind einfach so, ja schießt das kaputt so. So denke ach, come on, also das geht auch besser. Also da habe ich keinen Bock drauf, und ja, äh, da klar. wird auch gar nichts eigenes erzählt. Aber trotzdem hat man sie dann auch gemacht, weil es halt irgendwo dann doch dazu gehört. Mhm. Deswegen sage ich, ja, also Sidequests gehören halt dazu mittlerweile, und das nicht nur in RPGs. Mittlerweile gibt es ja viele äh, Genre, die halt komplett zusammengewürfelt sind. Kann man sagen, Shooter und RPG äh, oder oder Adventures mhm. mit, mit Jump-and-Run-Effekten und alles mögliche, die mittlerweile auch alle Sidequests haben. Mhm. Irgendwie, in gewissen Maßen, nicht alle natürlich. Und äh, man nimmt sie halt gerne mit. Äh, vor allem, weil man halt auch dieses Completion-Mind hat, was einige Leute haben so. <lacht> ah, Wir machen das jetzt, weil äh, ich möchte alles haben. Und das kann dann ausufern von schlecht, wie äh, Witcher 3 äh, alle Fragezeichen aufdecken, die manchmal nur Schätze geben oder sowas. Und in, in dem Inselgebiet musst du mit dem Schiff rumfahren und tauchen und Schätze holen und das war richtig nervig. Oder es grenzt so weit, dass es eine richtig krasse Questline daraus resultiert, die übelst Bock macht und einen emotional mitzieht. Und ähm, ja, der Mittelweg ist da finden viele Entwickler entweder nicht. Hm. Manche gehen halt entweder diesen ja, schlechten Weg oder manche gehen einen extrem guten Weg. Und die dazwischen, dass beides so balanciert vorkommt, ist eher weniger der Fall, würde ich so, schon mal sagen. Das denke das denk ich auch,
0: was einfach, einfach auch da, darin liegt, weil je größer das Spiel, also je mehr, desto mehr, könnte man sagen, Ja. und die Spiele werden, sind, sind ja von, von, den, von den 80er Jahren, die, wo die Spiele gerade mal, mal einige Kilobyte groß waren und jetzt mittlerweile mehrere Megabyte, nee, sogar Gigabyte sogar. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel Forza Horizon 5 angucke, da, da musst du über 100 GB an, an Daten runterladen. Mhm. Davon mal abgesehen, das Spiel ist leider bei mir nicht lauffähig. Also ab dem, ab dem ersten Intro ist es weg. Das ist natürlich blöd. Ja. Deswegen kann ich leider nicht spielen, ansonsten hätte ich es mal angezockt. Mhm. Xbox Game Pass und so weiter.
1: Ja, aber so ist es auch mit, mit, mit Call of Duty, Warzone und auch Modern Warfare, auch diesen von 2019. Selbst die sind über 100 GB mhm. groß. Also das sind riesige Sache. Dinge, wo ich manchmal so denke, so, boah, was für Ausmaß das mittlerweile angenommen hat, von mhm. ne, der Größe her. Das ist, das ist schon heftig.
0: Und, und de dementsprechend ist es dann den Entwickler frei zu sagen, okay, die haben jetzt die Hauptquest. Wir, ba wir, wir bauen die Welt, wir bauen die Story und so weiter. Und dann haben wir ja noch ein bisschen was frei. Wir können ja noch ein bisschen was reinballern. Also tun wir, tun wir mal das, diese eine Quest rein, dann die nächste Quest, dann diese hier, dann diese hier, dann diese hier. Die teilweise versteckt sind, aber auch teilweise offensichtlich. Da... Bei, man bei manchen muss man halt schon richtig suchen. Ich wüsste jetzt zum Beispiel nicht, ob man bei Gears of War irgendeine Sidequest hat, weil man eigentlich die meiste Zeit damit beschäftigt ist, in Deckung zu gehen und aus der Deckung heraus zu schießen.
1: Nee, oh. ich glaube, Gears ist halt eher noch so ein, äh, also in der Hinsicht noch ein reiner Shooter, mhm. wo man halt wirklich von A bis A bis, also von einer Station zur nächsten durchballert und halt weitergeht ins nächste Gebiet. Äh. Ah ja. Vielleicht gibt es da so ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel, äh, ja nee, Quatsch, das war eher ein Stealth-Games der Fall, zum Beispiel in Splinter Cell, da kannst du entweder einen Befehl gehorchen oder nicht, das kommt mhm. ab und zu mal vor, aber ist ganz selten der Fall, wo man halt sagen kann, okay, ich mache es oder man lässt es halt sein, wie gesagt. Ne? Mhm. Das ist halt jetzt, ja, jetzt auch nichts krass Relevantes, aber Shooter haben das größtenteils nicht. Ich kann mich auch an Resistance 1 bis 3 erinnern, das playstation exclusive shooter da gibt es auch keine Sidequests per se. Mhm. Gears von Xbox. Uh, nee, glaube ich auch nicht. Also, nicht, dass mir bekannt ist. Hm. So, wenn ich recht überlege, das stimmt stimmt auf jeden Fall. Also,
0: es hat zum Beispiel auch keiner der Doom-Spiele irgendwelche Sidequests. Nee. Ich glaube, der einzige Shooter, an dem ich mich erinnern kann, der irgendeine Sidequest hat, oder oder ein extra, Le ein Bonus-Level, was, was du betreten kannst, das ist allerdings kurz vor Schluss, ist bei Serious Sam First Encounter. Hm. Da gibt es irgendwann eine Tür, die du, wo du dann nach links gehen musst und Nitrixa, deine, dein, Asse, dein elektronischer Assistent, da in diesem Teil noch geschlechtslos, ab dem Second Encounter war, das, war Nitrixa ja weiblich. Und, und Nitrixa ist davon genervt, warum ich jetzt aus, als Spieler ausgerechnet in dieses Bonuslevel gehe, wo es zum Beispiel auch eine riesige, riesige Pyramide gibt, die sich dann irgendwann in, in eine Pyramide aus Sirius logo fässern oder Kisten hm. dann dann auflöst. <lacht> und der sie eine Tricks zu dir. na gut, dann guck dich halt hier um, aber, aber mach, mach schnell, weil da kommt, da kommt ein Raumschiff und das müssen wir und da, das müssen wir jetzt abfangen. Gut, rein theoretisch könnte man so sich genug Zeit da, Zeit nehmen, weil das Spiel geht ja dann im eigentlichen Sinne nicht weiter, wenn man dieses bonus Bonuslevel betritt. Aber das ist nee. das ist so so eine Side quiz obwohl das müsste man eigentlich als Easter Egg abschweichern. Das bringt den Spieler dann wieder zum Schmunzeln. Mhm. Und
1: hat das hat jetzt auch überhaupt keinen Nutzen für das Spiel. Es ist einfach da. Ja. Das gibt es ja auch oft auch in Jump'n'Runs. Ne? Also, mhm. also gut, man sammelt halt irgendwelche Gegenstände ein, wie bei Crash Bandicoot zum Beispiel. Wenn du jedes Level halt komplett alles holst oder in verschiedenen Gebieten alles geholt hast, mhm. dann gibt es da manchmal auch Bonus-Level einfach, äh, die man dann spielen kann, wo man da auch nochmal alles holen kann. Gibt es auch keinen Mehrwert, aber es gibt halt, wie zum Beispiel diese Spiele, die mehr als 100 Prozent haben. Ne? Mhm. Donkey Kong Country zum Beispiel. Ja, oder auch äh, Star Fox für Gamecube. Und Crash Bandicoot ist auch eins davon, was über 100% gehen kann im Speicherpunkt, weil es halt Bonuslevel gibt mhm. und sowas. Ich glaube, es war Teil 3 oder, ja, Teil 3 war das so. Mhm. Oder Teil 2. Ja, jetzt möchte ich auch nicht lügen. Auf jeden Fall ein Crash Bandicoot. Und, ähm, und das ist halt lustig, weil man denkt halt 100% ist das Maximum und dann gibt es halt manchmal so 2% mehr oder 3 oder 5, weil es halt auch Bonusquests <lacht> gibt und sowas oder äh, Missionen. Und das ist dann halt so, ja, es gibt halt, das lässt sich halt länger spielen. Man denkt sich so, ach geil, das gibt man eine kleine Belohnung dafür, aber jetzt nichts, wo man denkt, boah, das ist jetzt heftig geil gewesen oder so. Also das ist halt einfach da, man schmunzelt ein bisschen, wie du schon sagst, hat noch ein bisschen Spaß damit und dann ist es auch wieder gut. ne Und da,
0: da, da, da ist es dann, dann halt so, okay, das kann man machen. Das, wenn ich mir so überlege, Donkey Kong Country 1, wo man über 100% kriegen kann, das war, denke ich mal, so, so eine frühere Form von... Befriedigung der Archivmeturen. Gut, <lacht> Metroid macht ja nichts anderes, weil da kannst du ja auch 100% erreichen. Und wenn du da schaust, bist du halt sehr entdeckerfreundlich oder bist eine Archivmethure. <lacht> also, ja,
1: was, was anderes gibt's, kann man das nicht nennen. Es gibt ja heutzutage mittlerweile diese Möglichkeit, Retro-Achievements zu machen, mhm. wo man halt online so gucken kann für alt, ältere Spiele was man da machen kann für eine Trophäe oder so. Mhm. Also, das ist halt alles digital. Das ist halt nichts, was jetzt wirklich so abgespeichert ist. Aber es gibt viele Leute, die machen das und machen Tabellen und alles. Es gibt eigene Systeme auf discord mittlerweile, wo, äh, wo man einen Bot ah. dafür hat zum Beispiel. Und das ist mega cool. Dann habe ich ein paar, paar Leute, mit denen ich auch schreibe, die haben dann zum Beispiel alle Archivbits für Donkey Kong Country 2 oder so. Das ist, mega das ist auch cool, geil. Irgendwie. Ich feiere das <lacht> irgendwie. Also da habe ich mir auch überlegt, das mal zu machen für Super Metroid oder Metroid Fusion oder mhm. auch für Final Fantasy 6, Super Nintendo oder so. Mhm. Da, da hätte ich auch mal Bock drauf, das zu machen. Einfach nur, um mal zu gucken, ob es gleich, das gleiche Gefühl gibt. Wahrscheinlich nicht, weil eine Platin-Trophäe ist wieder was anderes, finde ich. Mhm. Aber, aber es trotzdem, es gibt das Spiel halt noch ein bisschen mehr Wert, finde ich, wenn man halt auch wirklich noch anderen Sachen hinterher eifert, außer das Spiel nur durchzuspielen. Mhm. Und das ist ähm, finde ich eine klasse Sache, dass man das mittlerweile auch so macht und handhabt. So, das gibt in Spielen halt heutzutage, also den Archiv mit Huren, die du schon gesagt hast, <lacht> halt noch mehr, noch in größeren Ständer als vorher schon. Ne?
0: <lacht> Aber alles mit allem kann man da schon sagen, egal wie man es dreht oder wendet, sei es eine Zahl 101 oder 102 bei Donkey Kong Country 1 oder jetzt zum Beispiel bei Witcher 3, 3, dass du alle Achieve Achievements und so weiter gesammelt hast, es ja. ist, es ist, es, es schafft eine Befriedigung. Ja. Und das ist immer noch der Grundsatz, der, der, der Grundsatz, das Fundament jeder, jeder Sidequest, die irren, in irgendeinem Spiel vorkommt. Und eine Sidequest, im Idealfall, soll sich so anfühlen, dass es den Spieler, wie schon mal erwähnt, belohnt und dass du das Spiel durchspielst, mit dem guten Gefühl, ah, ich habe die Sidequests alle gemacht. Mm. Einfach in dem, in dem Sinne, dass, 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 es, dass du für dich einfach weißt, okay, ich habe das Spiel in seine in seinem
1: Gänze erfahren. Mm. Ist aber schön, dass du das sagst, weil gerade Witcher oder Witcher 3 das ist heftig. Also, da gibt es viele Sidequests, die man jetzt umfangreich besprechen könnte als ein Podcast. Mhm. Aber die so gut sind, so gut geschrieben, die einen wirklich reinziehen, wo man, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht, dass man Sidequests macht in Witcher 3, weil eigentlich <lacht> hast du eine Mainquest, die sagt, du musst Ciri finden, du musst dich beeilen, so, ne? Aber nein, ich erkunde erstmal ganz Wählen, Novikarten <lacht> und wie sie alle heißen, so, ne? Und mach dann mal alle Sidequests. Aber die Sidequests, die reißen das halt auch wieder raus, mhm. weil. Es ist geil. Vor allem auch, es gibt auch so Hexeraufträge. Das wurde dann auch wirklich äh, mit, mit Leuten, die haben ein Problem mit einem Monster und du nimmst den Auftrag an, du kannst mit denen sogar auch ein bisschen feilschen und sagen, mhm. ich will mehr Geld haben dafür. Und dann kannst du gucken, wie hoch du gehen kannst mit Bieten. Und dann machst du halt das, was ein Hexer tut. Und da gibt es diese Sidequests, die halt auch darüber hinausgehen wirklich eigene Geschichten erzählen. Und Witcher 3 macht das wirklich so geil, dass man auch Bock hat, über 100 Stunden da reinzustecken. Ne? Mhm. Auch wenn man arbeitet. Ich habe damals zu der Zeit auch gearbeitet, als Witcher 3 gespielt habe. Und nach der Arbeit sofort Witcher 3. <lacht> also wie damals in der Schule, Rucksack in die Ecke geschmissen, ne? zocken. Mhm. Bei mir war da schon erwachsen äh, Witcher 3. <lacht> Gleicher Effekt, das hatte ich lange nicht mehr gehabt damals. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so, so ein kleiner, kleiner Beispiel nebenbei, wo, wo das wirklich perfektioniert ist, mhm. was Sidequest angeht.
0: Auf jeden Fall ein ziemlich cooles Beispiel, ja. Ich würde jetzt, damit, damit wir so einen kleinen roten Faden hier haben, würde ich gerne mal mit einer Spielereihe weitermachen, die so einer der ersten, wenn nicht sogar der erste, oder das erste, erste Mal, wo eine Sidequest vorkommt, das etabliert und auch verfeinert hat. Und passend zur Musik im Hintergrund ist es ist die The Legend of Zelda-Reihe. Ich kann tatsächlich nur von den ersten fünf Spielen sprechen, wobei ich, wobei ich auch ein bis zwei andere weitere Vertreter darüber hinaus auch gespielt habe, davon mal abgesehen. Aber so wirklich im Gedächtnis und auch wirklich gut kennen, tue ich nur die ersten fünf Spiele. Und das fängt nämlich eben auch an, mit dem allerersten The Legend of Zelda für den NES. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, das ist ein Spiel von 1986 mhm. und dementsprechend ist es... Es ist nicht gut gealtert, sagen wir es mal so.
1: Leider, leider. Aber es ist trotzdem auch Spaß, aber die Dungeons zu finden ist wirklich... also.
0: Mhm. Oh mein Gott. Und das war, das war sowohl Nintendo... Nintendos erst, erster Versuch mit einem, mit einem neuen Genre. Wobei, man, wobei ich jetzt nicht weiß, ob, man Zell, ob Zelda jetzt wirklich ein direkt eigenes Genre hat. Ich habe das immer als Action-Adventure oder ja. einfach als Adventure-Spiel abgespeichert.
1: Ja, doch. Würde ich auch so sehen. Action-Adventure, Adventure, ja. Ist beides richtig, würde ich sagen.
0: Und... So, bei, de, bei der Vorbereitung zu, diesem po zu dieser Podcast-Folge habe ich mir überlegt, warum ist jetzt Zelda so, so wegweisend oder so wichtig? Gerade bei, der, bei, dem, er bei dem ersten Zelda geht, geht es ja im Prinzip darum. Man hat eine relativ offene Welt. Die hat, glaube ich, irgendwie so 128 Bereiche. Ja. Die, sind, die sind in einem Rechteck unterteilt und die Bereiche sind auch rechteckig. Und da, da ist die Aufgabe die, das Triforce des. der Weisheit, glaube ich. Oder. was? Nee, das Triforce des Mutes, das kam erst im zweiten Teil. Genau, das Triforce der, der Weisheit, also das, was. was was Zelda. was die Personifizierung von Prinzessin Zelda ist. Zelda hat dieses Triforce in acht Stücke zerschlagen. Und in, in acht Dungeons verteilt. Und. Diese Dungeons muss man erst mal finden. Einige sind offensichtlicher. Da sieht man auch, oh, jo, ist ein Eingang. Das sieht nach das sieht nach mächtig aus. Da gehen wir mal rein. Ja. Es gibt aber auch Dungeons, die sind entweder in Felsen versteckt oder du bei einem eine Dungeon, der siebte müsste das sein, musst du einen Busch abfackeln.
1: Reiß. Dass du den Eingang findest. Es ist so dreist. Also wer, wer, wer sich das ausgedacht hat, das ist, das ist hauptspiel Progress. Und die verstecken das, als ob das Side-Content ist. Das, das ist schon asozial. Also dementsprechend ist, ist es so, Zelda 1
0: baut als erstes baut genauso wie, wie, die, wie die meisten anderen. Also ich sag bewusst die meisten, weil es gibt ja bekanntlich eine Ausnahme. Und ich rede nicht von den CDI-Spielen. Ich wollte gerade sagen. Und ja, ich habe sie leider erwähnt. Die sollten unerwähnt bleiben.
1: Die gibt's nicht. Ich habe die schon viel zu oft, glaube ich, in unserem Podcast. Ja.
0: <lacht> <lacht> und das Spielprinzip baut eben darauf auf, dass du als Link diese Welt erkundest, dass du diese Dungeons findest und darüber hinaus. Gibt es noch mehrere Möglichkeiten, dass du bestimmte Gegenstände findest, Höhlen erforschst, wo du zum Beispiel Sachen kaufen kannst. Oder es gibt zum Beispiel auch über die Welt verteilt so Herzcontainer. Das, das war zu einer Zeit, bevor, bevor A Link to the Past für den, für den Super Nintendo dann die Herzcontainer eingefüllt hat. Oder die Herzteile, bis man dann einen ganzen Container hatte. Da hatte man ein Herz, also in den klassischen, in den beiden nes zeilen hatte man ein Herz und dann hatte man ein, hatte man eine, hatte man ein, ein Lebensherzchen mehr auf der Karte. Man hatte mit drei angefangen und insgesamt gibt es 20. Und die sind natürlich nicht nur über die Karte verteilt, sondern es gibt auch nochmal acht Stück in den Dungeons. Und deine Aufgabe, und deine Aufgabe. Das ist rein optional übrigens. Kannst du diese anderen Herzcontainer finden? Also ma manchmal muss man suchen, weil die... weil so eine Handvoll wird von alten Damen feilgeboten. Oder was heißt feilgeboten? Du, du darfst dich dann entscheiden, ob du lieber einen roten Lebenstrank haben willst oder so einen Herzcontainer. Ja, stimmt. Und wenn du den Lebenstrank Trank nimmst... Bist du entweder
1: Pro Gamer oder voll oder komplett bescheuert. Oder unwissend, weil du nicht weißt, was Herzchen machen. Genau. Obwohl es das, das eine Lebensanzeige ist. Das wäre. Man weiß ja nie, ne? Genau. Und,
0: da, und dass, es, dass es diese Tatsache gibt, ist besonders. führt dazu, dass man. Jedenfalls habe ich das gemacht, meine Brüder haben das bestimmt auch gemacht dass man hingegangen ist und so ziemlich alle Büsche versucht hat, mit der Kerze anzubrennen. Und man musste, jede man musste bei der blauen Kerze, die man zuerst kriegt, musste man immer wieder den Bildschirm verlassen, weil man kann es nur einmal pro Bildschirm abfeuern. Da musste man den Bildschirm verlassen, dann wieder auf den Bildschirm und dann konnte man mit dem nächsten Busch weitermachen. Oder man hat bestimmte Felsen, die sehen so... Die hatten jetzt damals noch nicht diese Eigenschaft, dass die irgendwie verdächtig aussahen. Gut, in den Dungeonscraps gibt es dann Wände, die sehen verdächtig aus. Die kann man dann auf jeden Fall aufbomben. Aber bei den Felsen war das nicht so. Die, da musste man sich ein bisschen probieren. Und glücklicherweise waren die Bomben damals bei Zelle 1 noch so ausgelegt, dass sie dir keinen Schaden machen, wenn du drin stehst. Das kam erst dann mit dem dritten Teil. Und entweder hattest du Glück und du hattest, und dann hast du so, so einen Herzcontainer gekriegt oder du hattest jemanden, der dir, der dir Geld zugesteckt hat. Es gibt zum Beispiel so Höhlen, wo dann Goblins warten und dann, dann, sagt, dann sagt der Goblin, this is a secret for everybody. <lacht> und dann steckt er dir Geld zu. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du irgendwas aufbombst, oder, oder abfackelst, dann kommt auch ein Goblin und der, der sagt dir so, was soll das, du hast meine Tür ruiniert, ich ziehe dir jetzt 100 Rubine ab.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Und jeder, der Zelda 1 schon mal gespielt hat, weiß, hun allein 100 Rubine zu bekommen, ist ein ziemlicher harter Grind. War das nicht ein alter Mann, der auch das gesagt hat mit der Türe? <lacht> Ich meine, das wären auch Goblins gewesen, aber es könnte auch, es
1: könnte auch ältere Männer gewesen sein. Also, ich weiß es auch nicht mehr so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich ziehe beides in Betracht. Ja, wahrscheinlich. Könnte auch beides gewesen sein.
0: Und und, die, und dann ist und dadurch hat Zelda die Entdeckerlust des Spielers belohnt und auch angereizt. Und, ent, und in den meisten Fällen wurde, wurdest du dann natürlich mit tollen Sachen belohnt, mit tollen Items. Irgendwo konntest du dann irgendwie auch das Kraftarmband finden und dann konntest du bestimmte Statuen verschieben, sozusagen als Teleporter. Oder du hattest dann das Pech, dass du, dass du jema jemanden die, die Tür demoliert hast und dann musstest du blechen.
1: Aber Zelda 1 ist ja auch an sich für sich ja auch speziell. Du kannst Schlüssel von anderen Dungeons mit in andere Dungeons nehmen. Ja, stimmt. Was ich auch, was ich auch ziemlich cool finde, weil das machen andere Zelda nicht mehr. Klar, weil das, ja. weil das sagen will, okay, mach den Dungeon fertig, du kannst dich einfach einen Schlüssel von anderen Dungeons benutzen, das wäre mhm. ein bisschen assi, so. Aber in Zelda 1, finde ich, macht das sogar oft Sinn. Vor allem auch, weil du in Zelda 1 auch Schlüssel kaufen musst, ne? Stimmt. Ist ja ich glaube, so 80 Rubine. Mhm. Das ist schweineteu, man muss da wirklich schon gut farmen für, um mhm. äh, wirklich alle Schlüssel zu bekommen und alles zu sehen. Und das ist ja auch quasi Sidequest. Wie mhm. bekomme ich Geld, damit ich die Schlüssel kaufe, zum Beispiel?
0: Das könnte man da darunter da schon kategorisieren,
1: ja. Ja, so ein bisschen. Also jetzt nicht unbedingt jetzt als, ex, äh, als spezielle Sidequest, sondern eher so als eine Nebenaufgabe, mhm. die der Hauptaufgabe dienlich ist oder so. Ja, ja das, das
0: können, wir, können wir schon im weitesten Sin Sinne dann noch zusammenfassen. Also. Nehmen wir das auf,
1: dann schreiben wir das mal schnell in die Checkliste. In der genau. Genau deswegen habe ich einen Flipchart aufgebaut, wo ich meine Checkliste abhaken kann. Ja, siehst du, deswegen hier haben wir, wir haben alles hier, Leute. Alles. Ja, natürlich. Flipcharts, excel arcs wir haben sogar Kalkulatorroboter, die uns mhm. hier stehen und die ganze Zeit rumpiepsen. Ja. Die hört die zwar nicht, weil wir die ja geschaltet hier alles haben.
0: Mhm. Und im Hintergrund haben, haben wir unsere Mitarbeiter, die dann, die dann mitschreiben und Notizen machen und dann das genau. und dann wird alles, alles, am, alles am Schluss dann nochmal mit den Mitarbeitern besprochen, so als Abschlussmeeting. Mhm.
1: Die werden immer mündlich abgefragt. <lacht> genau. Und dann gehen sie raus und unsere Zeitquests.
0: So, ja, Weiter genau. geht's. Die, die Sache mit den Sidequests bei Zelda, das wurde dann nicht nur weitergeführt, sondern auch verbessert. Allerdings noch nicht in diesem sehr stark umstrittenen zweiten Teil, der ja eher ein Sidecrawl-Action-Adventure mit RPG-Elementen ist. Aber ich liebe dieses Spiel trotzdem, davon nochmal abgesehen. Und es ist unterschätzt, meiner Meinung nach, gebe ich dir recht. Und da gibt es auch bestimmte Sidequests, womit Zum Beispiel... Ups. Zum, zum Beispiel, um... jetzt bestimmtes Zauber zu kriegen, dass du gewisse, gewisse... gewisse Items suchen musst, oder einmal musst du auch ein kind, kind... Kind retten vor Echsenentführern. Den streckst du einfach mal dein Schwert in die Kiemen und dann sind die tot. Und da kannst du das Kind mitnehmen und dir sagt so, juhu, juhu. Also, ich stelle mir das jetzt einfach mal vor.
1: Ja, ja, ja.
0: Weil gesprochen wird in dem Spiel noch rudimentär. Stimmt. Und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, seine Energie und auch seine Mana-Leiste mit weiteren Containern aufzufüllen. Und die muss man auch erstmal suchen. Und das ist beides auch wieder optional. Was... Es ergibt aber Sinn, wenn man wirklich alle Herzcontainer und alle Magiecontainer einsammelt, weil zum Schluss brauchst du A. viel Magie. Besonders bei den bei dem, bei dem letzten beiden Endbossen. Brauchst du viel Magie und du brauchst viele Leben, damit du. Da, dadurch, dass du im Spiel oft getroffen wirst, einfach mehr. mehr einstecken kannst. Und. Das war es im weitesten Sinne bei Zelda 2. Bei Zelda 3, bei A Link to the Past, hat man das noch mal ein bisschen... ...verfeinert oder ausgeweitet. Wie, wie ich schon mal angeschnitten hatte, es gab, dann, es gab hier erstmal diese Herz, diese Herzcontainer. Und ab Zelda 3 gab's, gab es diese... ...diese Herzteile. Das heißt, man musste vier einsammeln und dann hat, und dann hat sich erst dein Lebensleiste verlängert. Und ich glaube, da konnte man bis zu 24 Herzen kriegen. Also, auch schon relativ viel. Die Art und Weise, wie man diese Herzteile bekommt, ist allerdings... Oder... Ich, nee, ich drücke das mal anders aus. Es könnte nicht experimenteller und diverser sein. Denn es gibt... Es gibt die Möglichkeit, dass du ent, entweder irgendwo im, im, in, ins Wasser tauchen musst, um das zu finden. Oder du musst zum Beispiel irgendein Labyrinth durchstreifen in einer bestimmten Zeit und dann kriegst du, den, kriegst du das Herzteil. Oder du musst in, irgendeiner, in irgendeinem Spiel darum spielen, also so Wurfspiele oder so ähnlich. Und... Das ist eigentlich sehr schön gelöst von diesem Spiel. Also... Oder es gibt, gibt auch Möglichkeit, gewisse Gegenstände aus der Overworld zu finden. Zum Beispiel Flaschen, wo du Tränke reintun kannst, Bienen oder Feen. Und die sind auch in der Karte versteckt. Also insgesamt könnte man sagen, die, die Macher von Zelda A Link, to, A Link to the Past haben sich da sehr ausgetomt. Und haben das sehr schön abwechslungsreich
1: gestaltet. Ja. Deswegen auch bis heute einer der besten Klassiker, die man so spielen kann auf dem Super Nintendo, finde ich. Mhm. Es bietet eine Wunder geile... also Geschichte ist jetzt halt rudimentär, wie in fast jeden Zelda, aber du hast eine wirklich schöne Welt, immersiv. Es macht richtig Bock, das Gameplay. und Du hast wunderbaren Zeitkonto, wie du schon beschrieben hast, mit den ganzen Herzteilen und alles. Also, es, es macht wirklich, wirklich Spaß. Ich spiele es heute noch gerne. Also, ab und zu dann, ich habe zwar jetzt kein Super Nintendo hier, aber. Emulator, äh, ab und zu mal und dann wird da mal durchgedaddelt. Ne? Ist nicht so lang das Spiel, aber es bietet halt trotzdem genug, um mhm. wirklich sehr, sehr viel Spaß zu haben. Sowohl Main und Sidequest.
0: Absolut. Also, und das ist im Gegensatz zu, den, zu dem allerersten Zelda, ist das deutlich besser gealtert. Und das ist mhm. gut, insgesamt empfinde ich 16-Bit-Grafik als deutlich zeitloser als die 8-Bit-Grafik.
1: Aber ja, that, ja. that's my honest opinion. <lacht> ja, sehe ich genauso. Für mich funktioniert 16-Bit einfach heute heutzutage viel, viel besser. Äh, weil es ist irgendwie zeitlos. Also hm. 16-Bit ist irgendwie zeitlos, finde ich. 8-Bit sieht man schon in gewisser Weise nicht immer, mhm. aber oft dann doch schon anders ist älter ist. Aber bei 16-Bit habe ich irgendwie das Gefühl, das kann man heute eigentlich immer noch so rausbringen, irgendwie. <lacht> Natürlich, du,
0: du kannst es zum Beispiel in den. Gut, in. De bei, beim Nintendo eShop hast du das jetzt nicht als kaufbares Item. Das kriegst du aber über Nintendo Switch Online zum Beispiel. Ich glaube, in, glaub in dem Nintendo eShop für den 3DS kannst du das so kaufen. Für, ja. für einen Obolus. Und wenn du das jetzt zum Beispiel in den Playstation, Playstation Store oder in den, in den Microsoft Store für die Xbox, wenn du das da rein, rein, reinballern würdest, dann würde das heute funktionieren, meines Erachtens noch. Genauso wie, und da komme ich jetzt zum nächsten Titel, Link's Awakening für den Game Boy. Ah, oh, schöner Teil. Und... vorweg, es ist mein persönliches Lieblingszeltor. Und das, obwohl ich auch eben die vorgeladenen 3 gespielt habe. Ich habe Ocarina of Time gespielt. Ich habe The Minish Cap gespielt für den Game Boy Advance, auch großartig. Gut, alle anderen habe ich leider nicht gespielt und das, obwohl ich zum Beispiel Phantom Hourglass und auch A Link Between Worlds für den, für den 3DS mittlerweile habe, aber leider noch nicht
1: angespielt. To be honest, das war dieser Nachfahre von Windbreaker oder sowas. Also Phantom Hourglass, ja. ja. Müsste ich auch mal zocken, aber das habe ich noch nicht gekauft. Hast du eigentlich Link's Awakening, das Remake gespielt, wenn wir jetzt gerade kurz darüber reden? Komplett durch sogar. Geil. Und... Ich bin Fan des
0: Original-Gameboy-Teils. Ich mag den DX-Teil für den Game Boy Color, der in der schönen schwarzen Cartridge daherkommt. Ach stimmt, DX, Link's Awakening, DX, ne? Mhm. Stimmt, und, die hab ich vergessen. Und das Remake für den, für den Nintendo Switch ist so großartig gelungen. Gut, die Grafik ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber die haben so viel verbessert dran, dass es insgesamt sehr, es ist viel spielbar. Und durch die, durch die vielen Knöpfe, die die Switch hat, hast du natürlich auch deutlich mehr Möglichkeiten.
1: Ja, natürlich.
0: Und da, die haben auch einiges an Sachen neu reingemacht. Du kannst zum Beispiel ein Lab, ein Lab, ein, du hast einen Dungeon Editor, wo du eigene Labyrinthe da, da irgendwie irgendwie kreieren kannst. Und die Minispiele, die wo du wo du deine Herzteile bekommst, die sind auch deutlich mehr und deutlich abwechslungsreicher. Du kannst eine dieser Sidequests ist zum Beispiel auch, für, also generell bei allen Teilen, dass du gewisse Muscheln sammeln musst. Bei dem, bei dem Remake von Link's Awakening sind das deutlich mehr, aber der klassische Game teil also auch der DX, da waren es 50 Stück. Und du, du hast immer irgendeine Belohnung bekommen, wenn du eine gewisse Anzahl an diesen Muscheln gesammelt hast. Und das ist eine Sidequest mit den Muscheln. Die weitere Sidequest ist das mit den Herzteilen. Und die Sidequests sind sind von dem Schwierigkeitsgrad mal leicht, mal etwas anspruchsvoller, anspruchs aber nie zu schwer, dass man es nie bekommen könnte. Jetzt hat aber Links Awakening was Neues eingebaut an Sidequest. Und jeder, der das Spiel kennt, weiß weiß, was ich jetzt meine. Es gibt nämlich die Möglichkeit, zu tauschen. Um, um das Ganze mal, mal zu beginnen. Es gibt in den... Es gibt in den... In dem Dorf, in dem, in, in dem du bist von Kukulint, gibt es, gibt es eine junge Mutter, die hat gerade ein Neugeborenes und die möchte ihren... Ihrem Kind gerne so eine Yoshi-Pumpe schenken. Die kriegst du allerdings in diesem einen, in diesem einen Laden, wo du so ein Greifarmspiel hast. Also, diese spiel die kennt man ja, die gibt es ja so in einigen Kaufhäusern. Das sind, das sind die Teile, wo man unheimlich viel Geld reinschmeißt und dann kriegt man nichts, weil der Greifarm einfach so gebaut ist, dass nichts hängen bleibt. Und. Bei, bei Link's Awakening gerade für den Game Teil kannst du durch geschicktes timing es so hinkriegen, dass du den dass du in der Mitte diese Yoshi Puppe bekommst. Bei dem Remake für den, für den Nintendo Switch haben die den haben die den Greifarm realistischer gemacht, dass der auch mal einen Gegenstand fallen lassen kann, aber du kriegst hast immer noch genug Möglichkeiten, dass du die Gegenstände trotzdem bekommst. Und dann, dann geht die Tauscherei los. Du hast die Yoshi-Puppe, du, du hast das Spiel sozusagen verstanden. Und dann gehst du zu der Mut Mutti und sagst so, und sagst du, so, okay, links sagt eigentlich nichts. So, hier, Yoshi-Puppe. Dann, dann sagt, die, sagt die Frau so, oh, du hast eine Yoshi-Puppe, kriege ich dir? Ich gebe dir auch das da. Und da gibt sie dir eine Schleife, eine Haarschleife. Und die Haarschleife musst du dann zu, zu dem zu der kleinen Schwester von diesem bo das ist dieser Kettenhund da. Und die Schwester, die, die, die stylt sich gerne und die möchte gerne diese, diese Schleife da haben. Du gibst sie ihr und dann kriegst du Hundefutter. Und dann gehst du weiter, dann, musst du das, dann brauchst du das Hundefutter, damit du Bananen kriegst. Und erst könnte man denken, okay, das ist eigentlich so eine Sidequest. Die ist jetzt nicht unbedingt wichtig für den Progress. Fun Fact: Doch! Sie ist sogar elementar wichtig. Denn, wenn du zum Beispiel die Bananen nicht hast, kannst du sie woanders den Affen nicht geben, die dann eine Brücke bauen und dann kriegst du dafür einen Stock. Und diese Brücke, die dann die, die Affen bauen, die, das ist deswegen wichtig, damit du in diese in dieses Schloss in der Mitte kommst und zum Beispiel diese fünf goldenen Blätter dazu bekommen. Also das zu machen ist um, unheimlich wichtig, um in diesem Spiel weiterzukommen und ganz ganz am Schluss, wenn du mit dem ganzen Tausch und so weiter fertig bist, kriegst du eine Lupe. Und die Lupe brauchst du, um das, das Buch, was sich in der Bücher in der Bücherei von Kakariko oder so oder nee Kakariko war das von dem von dem Super Nintendo Teil. Ähm, ich okay. weiß gar nicht mehr, wie dieses Dorf heißt, wo du ganz am Anfang bist von Kukulint. Da ka damit kannst du dieses Buch da lesen. Und dann kommst du durch dieses Labyrinthrätsel in am, ganz am Schluss bei
1: dem Windfischei. Ist das nicht Möwendorf? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Ne? Ich wusste auf jeden Fall, das war Fall mit einem Tier oder so. Mhm. Möwendorf, glaube ich, hieß das ja.
0: Ja, es gibt ja dann das Hasendorf und das gibt das Möwendorf. Ja. Ja. Genau, stimmt. Und das ist das ist ein Beispiel dafür, dass Sidequests wichtig sind für den Progress bei diesem Spiel. Also das heißt nicht, Sidequests ist, op Sidequest ist optional und bringt dich nicht weiter. Oder vielleicht nur einen kleinen Bonus. Hier ist es wichtig, damit du das Spiel auch beenden kannst. Und das fand ich auch einen interessanten Kniff. Weil du kannst natürlich straight an deine, deine Dungeons machen, aber du musst diese Sidequests machen, damit du wirklich auch Progress machen kannst in dem Spiel. Und da finde ich das gut gelöst. Mhm. Gut, ab dem DX-Teil gibt es dann halt noch diesen Farb-Dungeon, den kannst du auch finden im Friedhof. Und das ist, das ist tatsächlich auch rein optional. Aber es ist deswegen wichtig, weil du kriegst da, du hast da die Auswahl zwischen zwei Roben. Die eine Robe ist die blaue, das heißt du nimmst nur noch die, die Hälfte von Hälfte des Schadens und die rote Robe, die ist dazu da, dein Schwert mächtiger zu machen, deinen Angriff. Das heißt ent, entweder du bist du bist widerstandsfähig wie ein Bär, oder du bist fucking stark
1: wie He-Man, <lacht> so ähnlich. Ja, aber der farb ist aber auch gut. Also der macht aber auch Fang. Also deswegen ist Absolut. das eine, eine super Erweiterung gewesen, muss man sagen. Also das hat übelst viel Fang gemacht, das mit Farbbasierend halt Rätsel zu lösen. Und ja, und da kriegt man halt was richtig Geiles dabei raus. Also mhm. ja,
0: da haben sie auf jeden Fall gut nachgedacht. Gut, das sollte ja besonders deswegen zeigen, wie gut der Game Boy Color mit dem mit den Farben ist sozusagen als kleines Extra. Mhm. Und auf der anderen Seite ist es, wie du schon sagtest, es ist es gibt, das, es gibt dann zwar ein paar Rätsel, aber da kommt man so gut durch, dass man, das es wirklich Spaß macht, diese Rätsel, kleinen Rätsel zu lösen. Ja. Und diesen Farbdungeon haben sie natürlich auch im Remake drin. Und der hat nichts von seinem schönen Charme verloren. Das gut. Also für den, das Remake hat schlicht und ergreifend alles richtig gemacht.
1: Ich hab's doch nicht gespielt. Ich hab noch keine Switch leider, aber ich es gerne spielen. Mhm. Das ist ja das Geile. Da hab ich schon Bock drauf, auf jeden Fall.
0: Also ich hab, ich hab den Remake mal komplett an, an Weihnachten durch, durchgeballert. Also während ich bei meinen Eltern war letztes Jahr. Also... <lacht>
1: Es ist auch kein, ist kein langes Spiel, es ist relativ und das ist auch leichte Kosten, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Also Links Awakening ist jetzt auch nicht das schwerste, was man spielen kann. Mhm. Da gibt es andere Zelter, die ich um einiges schwerer finde, wie zum Beispiel die von Capcom. Oh ja. <lacht> die, die sind anspruchsvoller, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, aber Links Awakening, klar, es ist halt eher charmant, es, es lebt dich ein, zu sinnieren und träumen. Also das Spiel handelt ja auch um Träumen. Also das ist. Ja, es ist halt wunderschön und vor allem auch wenn man noch sie sieht auch vom Gameboy auch noch wirkt das Ambiente halt auch immer noch wunderbar und auf der Switch ich habe es ja Let's Play gesehen gehabt weil mhm. Looks Like Link auch lustigerweise äh, fand ich auch wunderbar gecatchert, mhm. also die die Harmonie in dem Spiel äh, deswegen habe ich auch richtig bock dieses Remake mhm. zu spielen weil es funktioniert halt egal ob mit Farbe oder ohne <lacht> finde ich natürlich äh
0: der Grafikstil ist auch ziemlich zeitlos, gerade für den Gameboy. Und ist es ist tatsächlich für, für den Gameboy, für Gameboy-Verhältnisse, ein sehr ausgereiftes Spiel. Das ist ja auch nicht so selbstverständlich, deswegen. Ja. Da gibt es aber auch einige andere gute Beispiele für, für Gameboy-Spiele, die einfach
1: umfangreich waren für, für ihre Verhältnisse. Ja, Metroid 2 zum Beispiel. Mhm, stimmt. Das hatten wir ja ja schon kurz mal angeschnitten. Äh, einfach genial, dieses Spiel für, für den Gameboy. Wirklich. Äh, bahnbrechend. Ähm, jetzt, wo wir jetzt auch gerade so über Awakening, äh, Links Awakening geredet haben, so, es fällt mir gerade so ein, ja, danach kam ja Ocarina of Time. Genau. Und äh, das ist ja mein erstes Zelda gewesen, Nintendo 64-Ära. Ähm, äh. Ja, Links wurde the Pass habe ich nämlich später gespielt, muss mhm. ich auch dazu sagen. Obwohl wir eine Super Nintendo hatten, das habe ich später als mein Kollegen gespielt. Wir hatten das Spiel nämlich nicht, weißt du? Deswegen kann man das auch nicht gekannt haben. Dafür hatten wir aber hier äh, Star Fox. Mhm. Oder Lilith Wars, glaube ich, hieß das damals. Das war ähm. auf dem N64
0: Lylat Wars. Ah, ja,
1: okay, da war das Star Fox dann auf, auf, auf dem Super Nintendo. Ähm, und in Zelda Ocarina of Time, mhm. als, als wir das abgemacht haben mit den Zeitquests, jo, was, was ist dir da so im Kopf geblieben? Da fällt mir das allererstes ein. Diese Tauschquests. Die in Zelda halt groß bekannt sind. Link's gab gab's das ja auch schon und mm -hmm. Link to Bast. Und da denke ich mir so, boah, ja, das Bicoron-Schwert ist ja eins der krassesten Schwerte und das ist das krasseste Schwert im ganzen Spiel. Und das Stimmt. macht übelsten Damage. Und man, man will es ja auch gerne haben. Und da muss man halt verschiedene Dinge tauschen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das fiel mit Masken an. Mm -hmm. Oder war das, war das Masken? Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig, ist länger her. Aber.. Ähm, ich weiß ganz genau noch, dass man nicht cheaten konnte, weil man konnte sich ja teleportieren. Mhm. Aber das hat das Spiel überhaupt nicht gemacht. Da hast du noch zehn Sekunden oder so gehabt, wo du dich teleportiert hast. Du hast es nicht geschafft, zu Bikuron zurückzukommen. Ach. Also musst, das Spiel verlangte von dir, du musstest das wirklich auch von diesem alten Mann. Als letztes bekommst du irgendwas, was du Bikuron geben musst. Mhm. Und musst dann wirklich von dort zu bickeron laufen. Du darfst dich nicht teleportieren. Du mhm. musst von dort laufen. Und dann bekommst du halt dieses Schwert. Und das Geile ist, es gibt auch eine Fake-Version von diesem Schwert, das zerbricht. Stimmt. Und, und das ist halt mega geil, so, dass das Spiel ja sagen will: ey, so leicht bekommst du das Ding nicht. Ich mach jetzt diese Tauschquest fertig, dann mhm. bekommst du es auch. Und das ist halt, das fand ich als Kind schon wirklich geil. Also, das hat mir schon Spaß gemacht. Und ich fand auch den, diesen kleinen Twist, halt, dass man sich nicht teleportieren kann, nervig eigentlich. Aber irgendwie auch. Gut so, weil es hätte sich so auch nicht belohnt angefühlt. Also mhm. den ganzen Weg auch wirklich zu laufen von, von Hyliasee äh, zu, zu Bickeron, ja, das macht schon irgendwo Sinn, dass man das auch machen muss. Natürlich. Du hast ja auch in Pona, du kommst ja schnell von dort nach Kakariko, dann hoch den Berg. Mhm. Also das kriegst ja eigentlich relativ schnell gemacht. Natürlich. Aber trotzdem, ist geil. So, jetzt wo wir gerade über so Zelda reden, so, dann wollte ich das gerade noch so hinterher schmeißen. <lacht>
0: Stimmt, an diese Quest konnte ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich, ich weiß auf jeden Fall, ich hatte dieses Begonenschwert. Sowohl das Fake als auch das Real. Mm, same. Und witzigerweise, als ich an Ocarina of Time dachte, dachte ich überhaupt nicht mehr daran,
1: dass es diese Quest gab. Hast du an die Skulltulas gedacht, oder was? Hm? an die auch? Das, ja, die hätte ich nämlich auch noch im Kopf gehabt, nämlich, ja.
0: Und da, da, das ist ja das ist ja etwas, das, das kommt dir ja so, sofort ins Auge, weil das ist eine der ersten Sachen, die sofort, die sofort klargemacht werden, okay, es gibt da so und so viele Skulpturlas. und oh. dann musst, musst du alle besiegt haben, und dann bei, bei in, in irgendeinem Haus, irgendwo, irgendwo in Hyrule, kon, konntest du dann eine Riesenskulpturla dann treffen, die eigentlich so ein verzauberter Hylianer ist. Und wenn du alle Skulptur da besiegt hast, dann, dann kann der sich zurückverwandeln. Dann ist er vom Fluch befreit. Aber je nachdem, wie viel Skulptur hast du, du hast, das ähnelt sehr an diese, diese Muschelaktion bei Link's Awakening. Du hast für jeden Progress irgendeine Kleinigkeit als Belohnung gekriegt. Was das Ganze eben nochmal bestärkt hat. Also du, du musstest nicht lange, lange, lange grinden und warten, bis du alle zusammen hast. Sondern du hast zwischen Zwischenetappen, zwischen und dann belohnt ich das Spiel damit.
1: Ja, manche Belohnungen waren aber trotzdem auch Kacke, wie zum Beispiel hier für den Expansion-Pack und sowas war da auch irgendwas dabei. Das hatte ich als Kind zum Beispiel gar nicht. Für mich war das so, wo ich mir so dachte so, ah, gib mir doch lieber die ganz große Geldbörse, <lacht> mhm. die man halt erst später bekommt. Und ja, also da gab es ein paar Sachen, die fand ich, die, die machen Sinn, wenn man halt diese Zusatzdinger hatte. Mhm. Aber halt im Spiel selber hatten die keinen Sinn gehabt, wenn man es nicht hatte. Das fand ich dann schade. Der einzige Grund halt, die Skulptur, da zusammen sind halt die Geldbeutel. ne? Mhm. Ähm, ja. Ist aber spaßig. Das nimmt man halt gerne mit für die 100 würde ich Natürlich. sagen. Natürlich. Ja.
0: Genauso ja. auch wie mit, die, mit diesen Plattformbohnen, die du dann sehen kannst als Kind und als Erwachsener, hast du dann mhm. die Möglichkeit, irgendwo woanders dann nochmal hinzukommen. Also auch wieder ja. so ein Backtracking-Ding.
1: Ganz genau, herz für Herzteile oder mhm. was weiß ich, äh, Flaschen, Elixiere, Feen. Da, da gibt es Wege zu allem, ja. Mhm. Also, Zelda Ocarina of Time hat so viele Side auch viele Zeitquests, die maskentausch die eigentlich gar nichts bringt. Du bekommst die Maske der Weisheit zum Schluss, mhm. die dir einfach nur dafür soll, dass du die Steine verstehen kannst. Mhm. Was eigentlich auch komplett unnötig ist. ja yes. Aber ich habe es ich trotzdem gemacht. Mhm. <lacht> nur deswegen... Ja, da, da gibt's schon geile Sachen. Oder hier, Bogenschießen, mit der Schleuder schießen, die ganzen Dinger, wo man halt komplett alle Runden machen kann. Mhm. Mit, mit, mit Epona. Äh, das das war ja auch Bogenschießen auf Epona beim, im Gerudo-Wüste. Genau. Ja, da, da, ging, da gibt's halt richtig viele. Das Spiel hat wirklich viel, dich beschäftigt zu halten, aber auch nicht übertrieben viel, mhm. wo man denkt, boah, das ist jetzt zu viel gewesen. Man hat schon Bock, das zu machen, weil man weiß, man bekommt bestimmt irgendwann auch ein Herzteil mhm. dafür. Und äh, da hat man schon Bock drauf, weil mehr Energie ist halt immer gut. <lacht> Natürlich. Ja. Und gerade
0: wenn du das da schon erwähnt hast, also während es während gerade die die Sidequests um die oder die Minispiele um die um die Herzteile sowohl beim dritten als auch beim vierten Teil dann schon so gewisse Ausmaße gab schon gewisse Ausmaße muss man dazu sagen, dass Ocarina of Time das Ganze so noch mal auf die Spitze getrieben hat. Als ob, im, als ob jemand Miyamoto damals bei Nintendo gefragt hat so, so, Herr Miyamoto, wie viel Minispiele und Sidequests wollen Sie denn in diesem Spiel haben? Und er sagt so, ja.
1: Ja, kann man wirklich so unterschreiben, es ist kein Witz.
0: Und eine Sache, die mir auch in, im Gedächtnis geblieben ist, da, da dachte ich witzigerweise als Erstes, bei Ocarina of Time gab es zum ersten Mal so im Großen und Ganzen die Möglichkeit, dass du angeln konntest. Ja, stimmt. Das, ah ja, das ist die Angelzeitquests. Äh, ja, Na, stimmt. Natürlich, natürlich gab es das auch schon bei Link's Awakening für einen Herzteil. Mhm. Gut, bei, bei dem Remake gibt es gibt's dann bei, dem, bei der einen und derselben Stelle konntest du mehrere Sachen dann aus dem Teich fischen. Das ist aber unheimlich schwer. Also die haben das sehr, sehr anspruchsvoll gemacht. Und bei Ocarina of Time ist das irgendwie so Ich glaube, Ocarina of Time ist besonders dafür bekannt, habe ich manchmal das Gefühl.
1: Tja, weil es hat ja schon Erstens mal hat es einen extrem schönen äh, Fun Fact gag mhm. Zweitens, man bekommt dafür auch was Gutes. Und drittens, man erinnert sich halt immer an diese extremen Fische, die partout nicht gefangen werden wollen. Mhm. <lacht> Ich, ich feiere halt, also für mich ist dieses Angeln halt immer noch so im Kopf, nicht wegen einem Angel per se, sondern weil, wenn du als klein, junger Link reinkommst, hat der noch Haare, der Anglermann, und kommst du als Erwachsener Link rein, hm? hat der eine Glatze und ich finde das halt <lacht> mega geil, also wirklich. Das sind sieben Jahre halt eigentlich nur, ne? aber mhm. trotzdem dieser Effekt, der das austrägt. Deswegen liebe ich halt das Angeln halt, aber das Angeln an sich habe ich jetzt nicht so gemocht, mhm. weil es wurde halt auch dann wirklich schwer irgendwann. Weil du es dann irgendwie so anpirschen, dann vorne auf dem Stein stehen und dann boah, wie viel Frust das da war. Aber ja, es ist halt eins der ersten Spiele, die halt Angeln halt wirklich groß implementiert haben, muss man sagen. Das ist ja schon ein größerer Bereich und man hat da wirklich viele Möglichkeiten. Und das ist, denke ich, auch so eine Sache,
0: gut, ich, ich habe jetzt natürlich überhaupt keinen Vergleich, aber ich denke, in späteren Zelda-Teilen gab es auch dann, gab es dann auch die
1: Möglichkeit zu angeln zum Beispiel? Ein Wind Waker zum Beispiel gar nicht, obwohl du oh. auf dem Meer unterwegs bist. Also du hast so einen Kran, du kannst Schätze aus dem Meeresboden holen. Mhm. Du kannst aber nicht angeln, den Spielen was ich leider irgendwie, das finde ich ein bisschen schade, weil du bist auf dem Meer unterwegs. Wieso kannst du nicht angeln? Gerade hm. da hat es am meisten Sinn gemacht statt dann diese Schätze zu machen, die auf dem Meeresboden sind, oder hätte man vielleicht Fische einbauen mhm. sollen, die halt gewisse Wert, Werte haben, die halt teuer verkauft werden können oder weniger, weniger teuer. Oder halt beides. Aber mhm. nur Schätze? Hm, das finde ich schade, dass sie das da nicht gemacht haben. Bei Twilight Princess weiß ich jetzt nicht, ob man angeln konnte. Mhm. Ähm, boah. Bestimmt. Bestimmt. Allein die ganze Dorfszenerie, die es da gab und alles mit den ganzen Schweine... Äh, eintreiben mhm. und bla 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 da kann man bestimmt auch da angeln das kann ich mir gut vorstellen natürlich Wenn nicht weil ich will jetzt auch nichts Falsches sagen
0: also ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen da fiel mir auch während der vorbereitung auch so ein so ein internetclip ein ich weiß es gar nicht mehr oder welche rubrik das irgendwie fiel oder wer das mal gemacht hat es war irgendwie auf, auf jeden Fall irgendwie sowas college humormäßiges ist auch gezeichnet wurde auch auf Deutsch auf Deutsch synchronisiert und da hat man sich hat man die Sidequests aufs bei Zelda parodiert also ich hoffe ich finde das noch und dann würde ich das auf jeden Fall in den Show Notes noch mal verlinken da da ist Link es geht es geht hauptsächlich darum Link Link nutzt seine Zeit in in dieser Ocarina of Time Welt um zum Beispiel angeln zu gehen und alle Sidequests zu machen. Und jetzt gibt es einen Bewo Bewohner von der Stadt Hyrule und sagt so, ähm, Link, die Ganon ist hergef hergefallen und tötet, un tötet unser besten Krieger. Wir, wir brauchen dich, Held von Hyrule. Und Link sagt, okay, ich komme und angelt weiter. <lacht> sagt er so, äh, Link, ja, ich komme ja gleich. Dann, ja. dann gibt es irgendwie noch mal eine dazwischen und dann die Szene am Schluss. Da ist Link gerade dabei, mit dem Kescher, Kescher Schmetterlinge zu fangen. Und da dann sieht man im Hintergrund schon, dass die Horden jetzt Bösen eingefallen sind. Und die, die, St die, St die, die, Stadt, ist, die Stadt ist belagert. Sie, die, die Leute rennen um ihr Leben, teilweise brennen Häuser und der, der Bewohner von, von dieser Stadt der geht noch mal auf Link zu so Link Link du musst jetzt um du musst jetzt unbedingt kommen weil, weil die, die die Stadt wurde angegriffen die Häuser die, die liegen im Brand und 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 hinterm Baum wird Prinzessin Zelda gerade von garendorf vergewaltigt und dann sie dann, dann wird das so angedeutet und dann hörst du so, einen Scheiß, so und dann Link so ja du, du hast recht ich, ich werde mal schwer ziehen und und, und dann kommt ein, kommt ein Schmetterling und sagt so, oh, ein Schmetterling, hinterher, hinterher.
1: Also der wild halt wie, wie so wie damals so Freunde, die sagen, ich bin da in fünf Minuten, liegen immer noch im Bett so. Zum Beispiel. <lacht> und du stehst schon äh, vor der Diskothek oder was weiß ich, und da liegt immer noch im Bett. Mhm. <lacht> ja Das ist halt. Aber das könntest du aber auch auf Spiele, viele Spiele anwenden, das äh, Videoformat, würde ich sagen, weil es gibt halt viele Spiele, die halt. Den Sidequests halt extrem viel Zeit verschwenden kannst, obwohl die Main-Quest drängt. Mhm. <lacht> ja. Wir haben jetzt so richtig viel über Zelda geredet, ne? Ja, oh, natürlich. <lacht> es ist Zelda-Podcast geworden, mhm. Leute.
0: <lacht> Und dementsprechend, für mich war es halt wichtig, gerade über Zelda zu sprechen, weil es nicht nur eine der ersten Spiele war, wenn nicht sogar das erste Spiel, was eben Sidequests eingebaut hat, sondern dass es in den Jahren. Und Jahrzehnten, wo es diese, diese Spielerei schon gibt, insgesamt 35 Jahre, dass man weiß, okay. Die. die, die das Thema Sidequests ist mit dieser Spielreihe zusammengewachsen. Was nicht bedeutet, dass es nicht noch viele, viele andere Spiele gibt, die denkwürdige Sidequests haben. Ja,
1: da gibt's einige. Und da übernehme ich mal ganz kurz das Ruder. Gerne. <lacht> Was gar nicht mal so weit in der Zukunft liegt, nämlich Final Fantasy VII. Aha, und das ist dann, das ist mir dann auch, äh, auch von meiner Kindheit her auch schon, weil ich auch damals schon diese Sidequest angegangen bin, aber nie geschafft habe und erst viel später, man kann eine Materia bekommen, die heißt Ritter der Runde. Das ist mhm. äh, die stärkste Ausbruchssubstanz, die man kriegen kann, äh, die halt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele aufeinanderfolgende Angriffe äh, die hat, aber halt übelst reinhaut. Mhm. So. Aber um diese Materie zu kriegen, da musst du auf eine Insel kommen, die komplett mit Bergen halt umrahmt ist. Und da kommst du nur mit den goldenen Schokobullen. Mhm. So, da gibt es jetzt zwei Wege. Entweder du gehst hin, machst das ganze Schokobo-Züchten, farmst die hoch mit Schokobo-Racing, musst die richtigen Schokobus fangen mit richtigen Ratings und brauchst dann schwarze und weiße und grüne und weiblich und männlich und bla 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 und die verschiedenen Rüben, damit du endlich vielleicht, wenn du Glück hast, in verschiedenen Prozentzahlen einen goldenen Schokobo am Ende rauszubekommen, mhm. dauert übelst lang <lacht> Und es tut richtig weh im Kopf. Oh, das glaube ich. <lacht> und, und dann gibt es die zweite Variante. Du besiegst den schwersten Gegner, in ganz fein diese 7, Ruby Weapon, mhm. schwer, der dir eine Wüstenrose gibt. Den kannst du dann beim Wanderer oder Reisenden von Karl umtauschen in einem goldenen Schokobo. Aha. Das ist meiner Meinung nach würde das nicht lange, länger dauern, aber der Grind dahin, dass du überhaupt stark genug bist, diesen Boss zu besiegen, oh, 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 oh. ist fast genauso. Also da kann, muss man sich Pest oder Cholera aussuchen, was man dafür hm. tut, um den goldenen Chocobo zu kriegen. Hm. Ich war so, ich habe beides ausprobiert und ich muss sagen, ich finde, Beides, das mit dem Grind macht mehr Spaß, wenn man da Materias hochmacht und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Mhm. Schokobo-Züchten ist auch spaßig, aber diese ganze Schokobo-Racing-Scheiße, um deine Schokobo höher zu bekommen, <lacht> Level und Rating, das nervt. Vor allem, kannst dich noch an den sieben erfahrungsbericht von Parapa erinnern,
0: so wo du er davon so erzählt dunkel, hat, ja.
1: wenn, wenn, du dich, wenn, du, wenn du die ganze Zeit zu den Schokobo-Racing reinkommst, du hast dann diese Jockeys, da kommt Esther raus die sagt, ey, macht euch alle klar, dann gehen die alle einzeln langsam raus. Und dann darfst du erst raus. Das dauert immer zwei bis drei Minuten, bis ein Rennen anfängt. Ui. Das ist so nervig. Und stell dir mal vor, das musst du, ja, sehr viel, sehr oft machen. <lacht> Man bekommt doch Depressionen irgendwann davon. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so, ähm, ja, also, ja. Ich muss gar nicht, ich, hätte ich damals nicht eine Komplettlösung gehabt mit den goldenen schokobo züchtungen als auf Papier. Also mhm. ne, damals gab es noch Bücher für Komplettlösungen, Leute, <lacht> nicht Internet. <lacht> mhm. äh, das hätte ich das nicht geschafft. Weil du musst also mehr wissen, wen du paaren musst zusammen und äh, was du brauchst. Schwarz, was du, Jogobos, es überhaupt gibt, farbmäßig. Mhm. Es gibt grün, schwarz, blau und ey, das weißt du so nicht. Da musst du wirklich, wenn du das, ohne es zu wissen, das doch ausprobierst, das dauert übelst lange. Mhm. Dann empfehle ich halt lieber, grinde dich tot und. Aber selbst da musst du auch wissen, was für Materials du kombinieren musst, um Ruby Weapon überhaupt besiegen zu können. So deswegen, es ist fucking schwer. Es ist halt einfach übelst schwer. Und ich weiß, wie viele Stunden ich da reingeballert habe, nur um diese goldenen Schokobot oh. zu fahren. Und ich es nur so: Leute, tut es nicht. <lacht> und wenn tut es mit einem Guide, aber. Oder macht es auf der Final Fantasy 7 auf PlayStation 4, da könnt ihr wenigstens äh, die Geschwindigkeit erhöhen. Mhm macht es dann wenigstens dort oder so, aber eh, wirklich. Aber das Resultat ist halt, ich weiß nicht, ob es überhaupt wert ist, weil der Ritter der Runde macht halt krassen Damage, aber mhm. wenn du Ruby web schon besiegt hast, dann brauchst du den gar nicht mehr. Ja. <lacht> Zum Beispiel. Okay. Das ist halt so eine Sache so, ja, das ist halt so, es mm, ist nice to have, aber du brauchst es überhaupt nicht und dahin zu kommen ist halt übelst schwer. Also das ist halt so eine Sache so, wenn man 100% will, obwohl 100% nicht getrackt werden von dem Spiel selbst, ja, dann do it, aber ich würde es keinen empfehlen, das zu machen.
0: <lacht> Und so wie du das erzählst, würde ich mich wahrscheinlich lieber von einem Morbol anhauchen lassen, als, als dieses Challenge <lacht> zu machen.
1: <lacht> ja. Oh mein Gott, ja. Das ist so krass. Also wirklich, also jeder, der das durchgezogen hat damals, der weiß was abgeht. Mhm. Und ich glaube, es gibt... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es damals, Leut, damals Leute gab, die das legit geschafft haben. Mhm. Mit den ganzen Züchten. Wenn ja, möchte ich beweisen, weil ich glaube dir das nicht, wenn du es mir so erzählst. <lacht> das meine ich komplett ernst. Wenn mir einer auftaucht und sagt, ich habe goldene Jokobur gezüchtet, ohne äh, Guides und bla 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 oder Komplettlösungen, glaube ich nicht. Dann zeig mir das, mach, mach eine Aufnahme, wo du selber drin bist, ohne... Aber dann musst du halt auch... Das ging damals halt auch sehr schlecht, würde ich sagen. Aber... Nee, also ich glaube das nicht. Und wenn ja, wie hoch ist die Chance? 0,1%? Also ganz ehrlich, also...
0: <lacht> ja, da, da überlegt man sich das tatsächlich zweimal, ob man das wirklich machen will, also... <lacht> ja. Gut, wo, wo dann... Wenn ich, wenn ich jetzt schon mal bei Final Fantasy Zeitquest bin, mir wie viel zum ba Beispiel beim Nachfolge Final Fantasy 8 dieses Minispiel Triple Triad ein. Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, wenn man bestimmte Gegner besiegt, bei Triple Child, kriegt man auch irgendwie bestimmte Items
1: oder so. Also in Fall Fantasy auch kannst du ja später, wenn du mit Quarzer Körtel, kannst du eine Fähigkeit lernen, die heißt Karte. Mhm. Und damit kannst du Karten äh, in Gegenstände Zauber oder so umändern. Ah. Und da macht das halt Sinn, äh, weil du musst ja koppeln mit Magie und dann mhm. kannst du halt mit verschiedenen Items, die du durch Karten morphen bekommst, dann auch in Magiemorphen, die halt dich übelst stark machen. So, deswegen, es gibt auch so eine, so eine Runs für Final Fantasy 8 die heißen auch Kopplung Runs mit Kartenmorphen. Da wird sofort immer gesagt, Kartenmorphen lernen mit Quatsack-Körtel und Karten oder um halt extreme krasse Stats zu kriegen. Mhm. So, das ist halt das, was du da rauskriegst. Und ja, das ist leichter, es macht Es macht Spaß. Mhm. Und überpower zu sein, ist halt auch geil, ne? Ja
0: klar. <lacht> Vor allen Dingen die Befriedigung, dass du nach, nach so einem langen, harten Grind. Also, um jetzt wirklich dieses Level zu bekommen, dann einfach sagen kannst, okay, ich kann sie jetzt alle wegbumsen.
1: <lacht> ja, genau. In Final Fantasy 9 gab es ja auch ein Kartenspiel. Aber das. Doch, doch, es gab ja Kartenturniere, stimmt. Mhm. Einmal auch in, in, in der. Im Main Quest musst du ein Kartenturnier gewinnen. Übrigens, was richtig scheiße gemacht ist, weil wenn du einmal verlierst, musst du komplett von vorne anfangen, oh, was richtig kacke ist. Äh, und du kannst später auch, ähm, wie heißt es, äh, Kartonäre teilnehmen, wo du auch Preise gewinnen kannst. Mhm. Aber ja, das ist jetzt auch nichts so krass. Das krasseste, was du kriegen kannst, ist ja ein Auktionshaus dort in Trino. Mhm.
0: Gut, jetzt bin ich selbst noch mal am Überlegen. Ich, also, gut, ich würde vielleicht noch mal ein, eine Sache reinwerfen als Side-Quest, gerade bei JRPGs, die jetzt nicht unbedingt kriegsentscheidend sind für das Spiel oder relevant, aber es ist nice to have. Und es ist nochmal eine Herausforderung an sich, ist, jeder dürfte Lufia kennen. Oder wie es eigentlich heißt, Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Da gibt es diese berühmt-berüchtigte Anhöhle. Nochmal kurz zu erklären, was das genau ist. Die Anhöhle ist. Ein. Ist ein Dungeon. Der aus. 100. Keller. Kellerebenen besteht. Und mit jeder. Mit jeder Ebene. Die du runterkletterst, werden die Gegner schwerer. Jetzt ist. Ist es natürlich so, dass du. Bei der Anhöhle musst du deine komplette Ausrüstung abgeben und du wirst nochmal komplett zurückversetzt in zum Beispiel Level 1 und so weiter. Und dann musst du dich innerhalb der Anhöhle hocharbeiten. Das Interessante ist, das, was in der Anhöhle bleibt oder was du da bekommst, das bleibt für gewöhnlich auch in der Anhöhle. Aber... Es gibt bestimmte Gegenstände, so Waffen, Rüstungen und Items. Die sind blau markiert, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Und die behältst du dann. Je nachdem, je nachdem, ob du dann, ob du dann dementsprechend siegreich hervorgehst. Ich glaube, wenn du, wenn du dann stirbst und du hast dann diese Gegenstände, dann darfst du sie auch behalten. Also, es ist unheimlich schwer, diese 100. Kellerebenen zu schaffen, weil so ab Level 80 wird das unheimlich schwer, wenn du, nicht, wenn du nicht gut gelevelt bist. Aber du hast trotzdem die Belohnung, dass du zum Beispiel die Gardesklinge kriegst oder irgendein, irgendein Rüstungsgegenstand, das dich in deinem Progress in diesem Videospiel weiterhilft. Das, die sind jetzt nicht so krass OP, dass man sagen könnte dass man die jetzt bis zum Schluss behalten kann, aber bis zu einem gewissen Abschnitt sind die sehr, sehr nützlich, diese Waffenrüstungen und so weiter. Und es ist dementsprechend eine Herausforderung für jeden Spieler, der die Adenhöhle machen will, um zu gucken, ob man wirklich in, den, in die Ebene 100 kommt. Und ich kenne aus meinem näheren Bekanntenkreis und Freundeskreis und auch Familie niemanden, der das erreicht hat. Daher kann man sagen, nice to have, muss man nicht machen, aber ganz ehrlich, es macht Spaß. Es macht Spaß, diese, diese zu zu betreten, sein Bestes zu geben, neue Strategien zu überlegen und... Es ist unheimlich spaßig.
1: Meiner Meinung nach. Ja, die Ahrenhöhe macht Bock. Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Bereiche waren es? 99, ja, ne? Irgendwie sowas. Äh, ja. Wird auch wirklich schwer irgendwann. Also man muss da wirklich schon wissen, was man tut. Auch bei den höheren Etagen. Ich kann mich ja da gut daran erinnern. Also ich bin oft früh gescheitert auch. Hm? Äh, weil ich halt einfach mich... Sachen mitgenommen habe, die ich dann doch gar nicht gebraucht habe. Verfluchte Schwerter oder so, ah. die man daran gebunden ist und so. Das muss man halt erstmal wissen, dass es sowas gibt. Mm. Weil, ähm, wenn du da verkackst und Equipment nicht mehr abnehmen kannst, dann musst du halt mit so einem Low-Level-Schwert rumlaufen. Mm. was dann, Und du kommst 50 Etagen später, eins der krassesten Schwerter überhaupt und kannst alles niedermessen. Du kannst es aber nicht anziehen, zum ja. Beispiel. Ja, das ist hart. Ja, und das ist halt scheiße.
0: Da, das ist... Das ist das fiel mir jetzt gerade auch kurz vor der Vorbereitung zu diesem Podcast. Also bevor wir da aufgenommen haben, fiel mir das noch ein als Beispiel. Und jetzt würde ich gerne noch mal zu Spielen kommen, die wir beide jetzt noch so in der Hinterhand haben, die jetzt zu diesem Thema auch passen. Da, da stelle ich mir jetzt die Frage, möchtest du dann an weitermachen? Weil ich habe jetzt nur noch auf meiner Liste zwei Spiele, die jetzt. die jetzt da meines... oder eigentlich sind es sogar drei. Oder sogar eine Spielerei ist dabei, die ich jetzt noch erwähnenswert finden würde. Deswegen würde ich jetzt erstmal den Stab nochmal an dich
1: übergeben. Ah, oh, den Stab nehme ich doch gerne an mich. Und ich habe ja halt noch so. Äh Ah, was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Weißt du was? Weil ich ja immer darüber rede, also werde ich jetzt einfach mal kurz über Dark Souls reden. <lacht> weil was wäre ein Podcast ohne Dark Souls? Genau. Ähm, nee, ich hab, also ich habe Dark Souls jetzt eigentlich nur rausgepickt, weil in den Souls-Spielen ist es so, dass die Sidequests alle verpassbar sind, alle gebunden sind, es gibt keine Questmarker, es ist übelst schwer zu finden ohne Guides, größtenteils unmachbar. Man muss da wirklich Glück haben. Also man darf nicht so weit im Progress sein, man muss auch wirklich mit den richtigen Charakteren an den richtigen Orten reden. Und was weiß ich noch alles. Ich muss sagen, Dark Souls-Quests sind schwer, die brauchst du aber alle für Trophäen. Deswegen habe ich sie auch alle gemacht. Mhm. Äh, natürlich mit Guides, muss ich sagen. Ich habe, Das ist ohne Guides, finde ich, wie schon gesagt, unmachbar. Und es gibt eine signifikante in Dark Souls 1: Siegmeier von Katharina. Ist einer der charismatischsten Charaktere aus Dark Souls 1, zusammen mit Solaire aus Tora. Und er hat eine wunderbare Quest, die sowohl engaged ist, aber auch sehr traurig. Mhm. Das hat Dark Souls so an sich, lustigerweise. Du triffst diesen Mann zuallererst mal vor den Toren von Sans Fortress, was auf dem Weg zu Arno Londo ist, weil der mischt zu der Götterstadt Arno Londo. Mhm. Aber die Tore sind zu. Er sitzt dann da und denkt so nach und macht so, hm hm wenn du den so anredest, der ist voll seiner eigenen Welt. Dann macht er, oh, oh, äh, ja, wie kann ich euch helfen und sowas. <lacht> und dann redest du mit ihm dann später, wenn du halt die, die Türe geöffnet hast, dann geht er halt da rein, du triffst ihn auch mal da drin und er sagt, oh Mann, diese komischen Steine da, die da rumrollen und sowas, ich komme nicht dran vorbei, ich bin zu langsam. Und wenn du das Ding ausmachst, dann geht der auch weiter. Weil in den Sense Forrest, das sind doch so komische Dinger, die Steine rumschmeißen, die rumrollen, ne? Mhm. Machst du die aus, dann geht der auch weiter mit dir. Dann triffst du ihn Arno Londo vor der Tür mit Schwarzrittern. Da sagt so, boah, ich möchte da eigentlich gern was holen da drin. So, ich brauche was von dort, aber da sind drei Schwarzritter drin. Ähm, ich glaube nicht, dass ich das packe. Dann denkst du dir so, okay, gut, dann machst du das. Und er so, oh, ihr habt mir schon wieder geholfen und sowas. Richtig engaged, richtig froh, dass du da bist und sowas. Und du hast ihm halt auch geholfen in seiner kleinen Quest. Und... Ähm, dann triffst du ihn halt später am Feuerbahnschrein, halt diese Safe-Base, die du hast in Dark Souls, wie ich schon mal erzählt habe. Mhm. Und er gibt dir halt ein richtig krasses äh, Miracle, ein Wunder. Und dann verschwindet der, der sagt auch zu dir so, oh, ich gehe jetzt runter äh, nach Blighttown, also komplett runter, mhm. <lacht> ist ein Giftgebiet. Und du denkst dir so, okay, gut. Und dann später im späteren Verlauf triffst du seine Tochter, die in einem äh, goldenen Golem eingesperrt ist. Okay. Und die so, oh, danke, dass du mich befreit hast. Hast du meinen Vater gesehen? Da musst du so sagen, ja, ich habe deinen Vater gesehen. <lacht> der ist auf dem Weg dort und dorthin. <lacht> und dann geht die halt zum Feuerbandschreien und sieht so, oh, der ist anscheinend doch schon schnell weitergegangen als ich. Ich gehe hinterher so. Und dann triffst du so leer, ach, so leer sage ich, äh, sieht man ja auch im Fortlauf und halt dann später auch in Blighttown wo er fragt dich nach, mhm. ey, gib mir mal, hast du so drei Kräuter, die Gift heilen können, weil ich komme sonst nicht weiter? Und... Der verlangt halt immer was von dir, weil er so klamm ist und sowas, aber er hat halt so <lacht> viel Ehre in sich, aber er fragt dann trotzdem so ganz so wehgemutig: ah, Kannst du mir da vielleicht helfen, so? Mhm. Und dann später halt auch in den Dämonenruinen. Er kommt halt so darauf so hinaus, dass er da steht, oben, so auf so einer, ja, so einen Absprung, und unten sind halt so Chaos-Eater, Dark-Eater mhm. heißen die. Das sind so extreme eklige Monster, die dich so oben reinstecken und dann fressen die dich so quasi auf. Aha. Und er so, Boah, ich, wir müssen diese hier töten, sowas, Sie sollen nicht hier sein. Da geht der hin, springt runter und will die töten, weil, er, weil du ihm die ganze Zeit geholfen hast, will er dir jetzt hier helfen. Und er darf nicht sterben, er kann hier nämlich sterben, er darf nicht sterben. Du musst dann quasi so voll hinterher springen und die alle töten, so bevor er stirbt. Ah. <lacht> und dann sagt er so, oh geil, so, boah, schon wieder habt ihr mir geholfen, statt ich jetzt euch helfen konnte. Das hat mhm. Martin so ein bisschen traurig. Aber er reist dann weiter zum Aschesee. und dort, wenn du dann dorthin bekommst, hat seine Tochter ihn all eingeholt. Mhm. Das Problem hierbei ist aber, das was man nicht wusste, ist: Siegmeier war auf dem Weg äh, eine Hülle zu werden, also ein Hollow, also komplett Geistabwesende noch eine Hülle. Mhm. Und es passiert genau da, wo er seine Tochter wieder trifft, und seine Tochter muss ihn leider töten. Du siehst oh. das dann? Wie, Vater, wie, wie sie ihren Vater dann umbringt, weil er halt sie angreift, weil er ein Hollow geworden ist und sie hat dann so komplett wehgemutig dann da steht so, es ist das Beste gewesen, weil er hat den Prozess schon seit langer Zeit äh, mit seiner Mutter, bla, und er ist abgehauen auf der Quest, weil er das anscheinend schon hatte und sie hat das halt herausgefunden und ist ihm deswegen hinterhergegangen, mhm. um ihm zu helfen und um seine letzten Lebenstage halt zu erleben, was sie aber nicht geschafft hat durch den Golem und das war dann doch schon sehr traurig am Ende und äh, ja, er ist halt so ein wunderbarer Charakter so engagiert, so so fröhlich, so hm. freundschaftlich, kameradschaftlich, aber dann auch irgendwie so klamm sie weil er dann noch nicht alles, nichts alleine geschissen bekommt und du <lacht> ihn quasi halt immer hilfst. Und dann stirbt er halt am Ende und seine Tochter, ja. Das ist halt so, wo man so so denkt, so ein bisschen innehält und sich so denkt, so boah, ey, das ist so typisch Dark Souls wieder. <lacht> und ja, das muss ich immer gerne, das wollte ich auch unbedingt mal so weit reinbringen, weil ich finde, dass diese Quest so man, man lernt diesen Mann halt lieben ne mhm. weil der halt einfach wunderbar ist und dann stirbt er halt da und man, man denkt sich so boah kacke ey. man bekommt halt äh, am Ende der Quest so ein, so ein Material dass man seine seine Waffe auf äh, komplett full upgraden kann mhm. titanite slab heißt das ich weiß gar nicht mehr wie das auf Deutsch heißt muss ich sagen so es lohnt sich schon die zu machen aber halt für, für Platin-Runs braucht man halt nur zu machen, bis er zum Feuerbandschreien ist, weil er die da das Wunder gibt. Deswegen gehen manche auch hin und machen die Quest nicht weiter, und lassen uns Sieg, einfach weiterleben und helfen die bei der Quest nicht mehr, mhm. nachdem die das bekommen haben. Dann ist er halt die ganze Zeit am Feuerbandschreien. <lacht> 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 ja, das was auch nice. cool ist auch cooles und sowas. Ja, so, das ist halt so so eine. Ja eine sehr schöne Quest und wie gesagt Dark Souls Side Quest äh, du kannst die nicht machen ohne Guides, es ist fast unmöglich also es ist möglich natürlich alles ist möglich aber fast unmöglich das ohne zu schaffen. Ja, weil du weil du ja als
0: Erstspieler überhaupt nicht weißt gibt, gibt es das überhaupt und du kriegst ja auch mhm. keinen Hint,
1: dass es sowas gibt. Also nicht vom Spiel nee. aus. Nee, die Hints sind wirklich ganz ganz subtil durch Gespräche vielleicht bekommst du mal, mal irgendwas mhm. mal mit oder so. Aber wann das eintrifft und was du zuerst dafür gemacht haben musst, das weißt du nicht. Das, hm. ist, das ist halt oft so eine Sache so, boah. Ja. Aber trotzdem, jeder der Dark Souls spielt, ihr müsst euch nicht einkacken, wenn ihr Guides benutzt für die Sidequest macht es. Die meisten davon sind wirklich gut. Mhm.
0: Und wenn wir schon mal bei Spielen sind, die wir häufiger verwenden, <lacht> also ihr könnt jetzt, könnt jetzt ein weiteres quasi an euer Bullshit-Bingo-Häftchen machen, ich erwähne hier gerne wieder Ever Oasis. <lacht> und ich, ich hatte ja schon mal erzählt, worum es in Ever Oasis ging, geht, dass man dass man Häuptling einer Oase wird und man muss halt man muss als Hauptquest gilt es die, die Oase so groß zu machen, dass man das Chaos besiegen kann. So, dass es halt nicht, nicht mehr die Welt terrorisiert. Und jetzt ist, natürlich, jetzt ist natürlich dieses Spiel auch daran gebunden, dass deine Oase gut gepflegt wird. Das heißt, wenn du diese, diese Oase nicht pflegst, gerade auch mit diesen ganzen Einwohnern, die da drin sind, auch mit diesen Knospenläden, die es da gibt, denn je happier die, die Leute in deiner Oase sind, desto besser kann die Oase dir dir Kraft schicken. Und die Kraft ist dementsprechend wichtig, weil du deutlich mehr HP dadurch, dadurch bekommst. Also der Erfolg dieses Spiels steigt und fällt mit dem Wohlergehen deiner Oase. Jetzt gibt es Möglichkeiten, diese Oase natürlich zu vergrößern. Indem man, indem sich Leute deine Oase anschließen und dann Bewohner werden. Und ab bestimmter, einer bestimmten Anzahl an Bewohner vergrößert sich die Oase. Das heißt, du kriegst dann noch mehr Benefits, was HP und so weiter angeht. Und ich glaube, MP so auch. Irgendwie so ähnlich. Und. Die. Die Möglichkeit, die Oase zu vergrößern, ist, wenn du bei wenn du irgendwo auf dem Weg der Hauptquest dann Personen anfindest, entweder aus der, aus der eigenen Spezies oder, oder durch andere Spezies. Dass du, dass du für die dann Aufgaben löst, dass sie, dass sie zum Beispiel an irgendeine Sache rankommen. Bei einem kannst du zum Beispiel helfen, dass er auf die andere Seite eine Höhle kommt und dann Hieroglyphen entziffern kann. Und bei, bei der anderen, bei der anderen, bei einem anderen musst du dann helfen, dass die, dass sie zum Beispiel ihr Volk wiederfindet oder so ähnlich. Also da gibt es auch mehrere, mehrere Beispiele und das Spiel belohnt dich dadurch, dass du nicht nur neue Bewohner hast für deine, für deine Oase, sondern auch mehrere Möglichkeiten an Begleitern für deine, für deine Hauptquest. Weil jeder Begleiter hat, ein gewisses, hat eine gewisse Fähigkeit, die du brauchst, um den, um den Dungeon bewältigen zu können. Zum Beispiel gibt es, gibt es die Möglichkeit, dass du, dass du zum Beispiel bestimmte Scheiter betätigst und da gibt es dann ein Volk, das das mit Speeren arbeitet und dann brauchst du brauchst in deinem Team einen von diesem Volk, dass, dass dieser sich dranhängen kann und dann den Schalter betätigt, damit die anderen damit du beim Weg weiterkommen kannst. Also das sind halt so ganz kleine Mini-Rätsel, die erfordern, dass du die Fähigkeiten deiner Bewohner und auch deiner Begleiter kennst und das ist eine ganz, ganz schöne Mechanik. Und da kann man sagen, die Sidequests sind deswegen wichtig, damit man Progress in diesem Spiel macht. Für die Hauptquest. Und das greift so schön ineinander, dass es weder als störend, noch als ja, kann man mal machen, mache ich mal schnell, sondern man muss in beides Arbeit reinstecken. Und ich finde, das rundet das ganze Spiel total tot komplett ab.
1: soweit. <lacht> ja, aber es ist aber auch schön, dass wir den dann auch, ähm, die halt auch die Möglichkeit geben, halt in, im Main-Bereich oder auch in deiner, ja, Kolonne oder Oase oder auch weiterhilft. Ne? Und mhm. das, ist, das, ist so, das ist so eine wunderbare Sache. Dass es halt auch so den Sinn hat, nicht nur einfach so da zu sein, sondern auch dir komplett beim Progress weiterhelfen können. Absolut. So, jetzt... Würde ich dir nochmal die Möglichkeit geben, ein Beispiel zu bringen? <lacht> jo, also äh, ein Spiel, was ich ja auch oft hochpredige, was ich sage, dass ihr immer spielen sollt, ist ja Fallout New Vegas. Mhm. <lacht> Und ich hatte ja einmal kurz angeschnitten gehabt in der, in der vorigen Folge ein Update-Video, glaube ich, Updates, ja. Da, wo ich gesagt habe, ja, da gibt es eine Quest, die auch zur Main-Quest reingeht. Und äh, die will ich ja kurz besprechen, weil da wollte ich auch nicht spoilern. Das hier ist ja ein Spoiler-Video. Mhm. Also deswegen, die, die Quest heißt Come Fly With Me. Mhm. Und äh, im Zuge der Main-Quest kommst du ja nach Norweg. Und dort äh, müsste du mit jemandem reden, der heißt Manny Vargas, So finde ich weiß. Manny Vargas, ja. Und er sagt dir: Ey, ich gebe dir die Informationen zu den Typen erst, wenn du uns hilfst wegen den Raketenbasis hier nebenbei mit den Gulen. Mhm. Und du sagst, ja, okay, gut, dann mache ich das für dich und sowas und dann hilfst du mir. Mache, ja, okay, gut, dann gehst du da Dann kommen halt viele wilde Ghule auf die los, du bringst die alle um, dann kommst du irgendwann rein, darüber geht die Sp äh, Fernsprechanlage an. Hm. Äh, ey, äh, also die Ghulstimme stimme halt ist so richtig kratzig halt, ne? Und sowas. Äh, ja, komm mal ganz hoch hier und so. Äh, du musst. Wir haben was für dich so. Und dann folgst du halt den Weg hoch. Da Irgendwann findest du halt auch äh, Ghule, die halt noch normal denken sind. Also sie aussehen wie halt Ghule, aber hm. noch menschlich im Kopf äh, und halt auch immer noch des normalen Redens und Denkens halt immer noch beherrschbar. Und äh, einer von denen, <lacht> muss ich gerade mal abschweifen, ist ein Mensch, der denkt, er sei ein Ghoul. Und er nennt <lacht> dich dann so: ey du Glatthaut und sowas, was machst du hier? Du bist doch gar kein Ghoul und bla. Und dann kannst du so sagen: so aber du bist ein Mensch. <lacht> Warum sagst du sowas? Und du so, hör auf anzulügen, ich bin ein Ghoul und bla. Aber die Story geht dann darauf hinaus, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Typ heißt, der Führer von den Ghoulen hier, der möchte gerne auf den Mond. Hm. Oder äh, wegen irgendwas, ich weiß nicht mehr, woran das lag. Ich glaube, die haben irgendwelche Voltech-Videos gesehen und dachten, das wäre halt so eine Pilgerreise so oder sowas und das passt halt <lacht> zu ihrer nicht, nicht Sekte, aber die sind eher so... Mh, es ah, ist keine Sekte, wie kann man das nennen? So, es sind quasi Pilger mit, mit auf einem Weg für sich, mhm. die, die sich erhoffen, da was Besseres zu finden. halt. Mhm. Ne? Und du sollst denen helfen, die Raketen wieder startklar zu machen. Und das kannst du auf verschiedenen Arten und Weisen lösen. Du kannst äh, hingehen, denen halt helfen. Da musst du halt äh, runtergehen in den Keller. Mhm. Äh, und da sind halt solche Supermutanten, die heißen Nightskin. Die sind unsichtbar, die haben so eine Stealth Boy. Stealth Boy heißen das, die machen sich unsichtbar so zeitweilig. Mhm. Und die haben eine Addiction, also die sind abhängig davon. Das heißt, die sind deswegen auch crazy im Kopf und ganz, ganz komisch drauf. Und die sind alle ein bisschen amok gelaufen, weil die keine Stealth Boys mehr benutzen können. Deswegen sind die <lacht> alle so psychotisch und greifen dich sofort an. Und äh, du musst die halt quasi auslöschen und halt dann äh, die ganzen verschiedenen Dinge suchen, die halt die Quest weiterhelfen. Und irgendwann, du musst andere Gule finden, also Überlebende, die darunter geschickt worden sind. Und du findest auch einen. Mhm. Und, äh, der will dich auch erst anschießen und sowas. Und du sagst so, äh, was machst du denn hier? Und du sagst, ey, äh, ich bin hier, um dich zu finden. Und du kannst aber auch hingehen, umbringen. Und dann so sagen, so, es gab keine Überlebenden mehr zum Beispiel. <lacht> das ist schon cool. Und da gibt es auch Gespräche mit so einem Nightskin-General, den du auch positiv umstimmen kannst, also er dir hilft, dass die Nightskins abhauen. So dass du auch den Keller benutzen kannst, da wo die Rapco, äh, wo die Raketen auch abgeschossen werden, weißt du, das machst du hauptsächlich deswegen, um die äh, anderen Gule zu befinden und auch die Nightskid alle zu töten oder loszuwerden, so dass die halt die ganze äh, Raketenbasis benutzen können. Und ähm, du kannst es friedlich lösen oder mit Gewalt. Und ich finde, das Spiel dann auch was richtig Geiles. Da hast es halt gemacht und hast denen halt geholfen. Da musst du halt so, so eine Flüssigkeit finden. Äh, ich weiß nicht mal, was das war. So es gibt so ähm, Souvenirs Die haben so eine Flüssigkeit in sich. Und dann kannst du welche kannst du klauen in Novak, lustigerweise. Und die Flüssigkeit brauchen die halt für Treibstoff. Ähm, du kannst aber auch hingehen, den menschlichen Ghoul, in Anführungsstrichen Ghoul, Davon zu überzeugen, dass er kein Ghoul ist, was ja auch stimmt, <lacht> und ihn dafür zu überzeugen, die anderen Ghoul dann zu töten. <lacht> und, kann, und, er ist ja Wiss und er ist ja Wissenschaftler, mhm. also kann er den Treibstoff auch punchen, du musst ihm da so ein paar Cramps, so ein paar Gegenstände dafür geben, und er macht das dann, und dann kannst du halt, halt später, heißt es dann, guck dir den Start der Raketen an. Entweder der Start geht ganz normal von dann, und die Raketen fliegen halt nicht Richtung Mond, die fliegen halt rum und die stürzen halt ab, oder du hast es halt manipuliert und die explodieren halt übelst in der Luft und alles und alle gehen drauf. <lacht> und dann äh, hast du auch, ja, dann ist das halt auch so erledigt. Ähm, ich finde das cool, dass man das halt beides lesen kann. Und das Lustige ist halt, äh, diese Sidequest hier hilft dir halt, auf der Main Quest weiterzukommen, weil ohne die gemacht zu haben, kommst du halt nicht die Informationen, um weiter Fortschritt zu kriegen. Hm. Und ich finde auch cool, dass man halt verschiedene Möglichkeiten hat, diese Quest zu lösen. Und Fallout ist halt ein bisschen so, ähm, es hat oft lustige Wege, was man machen kann. Und ähm, das fand ich halt auch krass. Ich versuche halt oft, halt auch friedlich zu spielen, aber ich muss, ich muss aber auch gestehen, ich mache halt auch oft extra Saves, damit ich auch die anderen Sachen sehen kann. Und <lacht> es ist schon es ist schon lustig. Also, wenn man halt die richtigen Skills hat mit Überreden und Wissenschaft und so, dann kannst du wirklich schon einige geile Sachen äh, anstellen. Ähm. Leute verarschen, dazu bringen, sich selber zu töten und solche Sachen. Also das ist schon, das ist schon ziemlich cool. Und das, das wollte ich unbedingt mal genannt haben. Vor allem, weil ich auch letztes Mal angeteasert hatte, habe ich auch speziell diese Quest jetzt auch rausgesucht. Ah, <lacht> Auf jeden Fall... Eine... Auch, wenn ich mich, auch wenn ich mich jetzt zwei, dreimal verhaspelt habe, weil das ist eine lange Quest. Das ist mhm. schwierig, da jetzt alles komplett im Kopf zu haben. Aber ich glaube, ihr habt den Grundriss mitbekommen. Also ich finde ja die Idee allein schon
0: recht lustig, dass du in so eine in so eine Gruppierung von Ghoul reingehst, so eine Organisation und da ist einfach mal ein, Ghoul, ein Mensch, der sich für einen Ghoul hält und da kannst du dann die irgendwie von innen infiltrieren, also und dass du auch einfach die Möglichkeit hast, das eigene Ende dafür irgendwie, irgendwie zu bestimmen, macht das Ganze ja, ja auch, auch wieder interessant.
1: Ja, vor allem auch, der ist auch rassistisch gegenüber, nennt sich Glatthaut und sowas. Es ja. ist, ist so geil. Und man steht da nur und denkt sich so, what the fuck is wrong with you, Alter? <lacht> nicht mal in einem Spiegel geguckt oder was? Also der war wirklich schon von überzeugt, dass der ein Ghoul ist. Und die haben ihn einfach mitgenommen, die anderen Ghoul, weil er halt wissenschaftlich mhm. extrem stark ist. Die brauchten ihn halt für den Raketenstart. Also haben die auch gesagt so, ja, ja du bist ein Ghoul, natürlich. <lacht> haben mir wirklich den Glauben auch noch gelassen. Es ist großartig. Und Fallout hat einige Quests, vor allem New Vegas hat einige solche gute Quests. Mhm. Fallout 3 jetzt und nicht, nicht so. Fallout 4 ist jetzt auch nicht so geil. Aber Fallout New Vegas hat richtig geile Side Sidequests, die halt wirklich, ja, die wirklich, wirklich, wirklich schön sind. Und das ist eines der Beispiele. Was man auch relativ früh, also die Quest hat man auch relativ früh.
0: Oh, auf jeden Fall interessant. Gut, wenn, ja. ich, wenn ich das Spiel jetzt wieder weiterspielen würde, würde ich da wahrscheinlich auch hinkommen. Also.
1: Ja, schade, jetzt habe ich dich ja quasi jetzt gespoilert, aber... Ach, das so ja. macht er <lacht> ja nichts. Oh, okay. Es hm. gibt noch viele andere großartige Quests, die du noch erleben wirst in dem Spiel. Absolut. Davon, davon bin ich überzeugt. Ja.
0: Gut, eine Spielereihe, die ich jetzt da nochmal anschneiden würde, allerdings auch nicht so in die Tiefe gehen, gehen kann wie bei Zelda, weil meine Erfahrungswerte mit dieser Spielerei ist eher sehr, sehr dürftig, ist GTA. Und wenn man jetzt die GTA-Serie kennt mit all seinen... Ablegern und Teilen, also oder auch Portierungen. Also, allein GTA 5 ist ja gibt es ja so für so viele Systeme, das dass es mittlerweile uns selber schon fast oder gefühlt das allererste GTA hat ja schon den Grundstein gelegt dafür, was das Spielprinzip eigentlich ist. Es ist ein Open-World-Spiel, du, du kannst da rumfahren. Du kannst rumlaufen, du kannst Leute überfallen, du kannst Autos hijacken und du kannst natürlich dir Duelle mit der Polizei liefern. Alles kein Ding. Aber du kriegst dann erst Progress in diesem Spiel, wenn du Aufträge annimmst. Du wirst dann, da gibt es dann Telefonzellen, gerade beim allerersten Teil, in dem du Aufträge entgegennimmst und dann hast du soweit ich das noch im Kopf habe, eine bestimmte Zeit, um diese, diesen Auftrag zu erledigen. Und das ist eine Möglichkeit, oder GTA hat das, hat das hat das deswegen eingeführt, dass man eigentlich keine Hauptquests hat, sondern das ist ein Spiel mit, mit, mit vielen Sidequests.
1: Ja, okay. Auch davon abgesehen, dass das Spiel eigentlich hätte ein Racer sein sollen und kein äh, Spiel, was es dann geworden ist. Es sollte mhm. eigentlich ein Rennspiel sein. <lacht> das ist auch lustig.
0: Und bei GTA San Andreas, das ist, das, das ist der andere Teil, den ich mal gespielt habe, den ich auch noch für die PlayStation 2 habe. Da, da, da ist es ja so, dass. Gut, du kannst ent entweder Sachen machen, so wie ich, so die Welt erstmal erkunden diesen 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 Stadtteil oder wo auch immer du dich befindest und kannst dann kannst dann irgendwie Autos klauen oder 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 du kannst halt dich frei in der Luft bewegen oder du kannst gleich dich mit der Polizei anlegen. Oder du gibst irgendwelche Cheats ein und hast dann eine Besucher und terrorisierst die Leute und dann kommt die Polizei mit allen möglichen, möglichen Sachen und bringt dich dann irgendwann zu Fall. Das ist großartig. Oder ja, du,
1: also, ja.
0: oder du, du gehst hin und machst diese ganzen Aufträge oder Sidequests, die dieses Spiel bietet. Und das, das Interessante ist, es gibt keine Reihenfolge. Du, du kannst, ups, jetzt habe ich Schluck drauf. Ja, das ist keine gute Kombi. <lacht> und du, du kannst die, du kannst das so auslegen, dass, oder so machen, dass du, bist du einer da bestimmt, dass du deine Reihenfolge, wie du diese ganzen Quests lösen willst, selbst bestimmen kannst. Es gibt zum Beispiel eine Quest, da musst du in ein Haus eindringen und da irgendwas klauen. Bei einer An Dann gibt es eine andere Quest, da fährst du, fährst du am Strand und tust einen machst einen Tanzwettbewerb mit oder so ein Dance Battle und was weiß ich nicht noch alles gibt. Also mittlerweile habe ich habe ich das meiste von dem Spiel vergessen. Deswegen kann ich mich nicht mal an alles erinnern, aber... Jedenfalls hat man das da auch sehr schön implementiert. Und ich finde auch, die Hauptfigur, die du da spielst, passt da einfach gut rein in diese... in diesen Stadtteil, in dieses Spiel und... einfach auf diese teilweise sehr ruhe Art und Weise, in der sich die...
1: Lebensrealität dieser... dieser Spielewelt befindet. Mhm. Also es gibt ja schon irgendwie einen Hauptfaden, kann man das so sagen. Aber per se Main-Quests nicht so richtig. Also es gibt später so welche, die man so betiteln könnte. Aber, aber also an sich sind das alles so größere Side-Quests, die irgendwann aneinander kommen, wo man halt einen größeren Auftrag hat oder Sache, wo man verraten wird oder irgendwie so. Das spiegelt sich halt in fast jeden GTA wieder. Wir hatten auch im Vorgespräch, Ben und ich, auch darüber geredet, dass es mir auch aufgefallen, Vice City ist auch so. GTA 3 ist auch so. Äh, GTA 5, selbst GTA 5 ist auch so. Mhm. Du hast da drei Characters und äh, die erleben halt ihre eigenen Quests, kann man jetzt auch so sagen. Und die sind jetzt auch nicht wirklich Main-Focus. Später ist der Heist dann in Main-Focus, ja. Da gibt es trotzdem so also, einen Hauptfaden, Leitfaden. Aber so ein paar Main-Quests gibt es auch später. Aber der Grundriss ist immer viele, viele verschiedene Side-Quests mit verschiedenen äh, Auftraggebern. Die dann später zu was zusammengefügt werden, wo auch die Story endet. Und das macht GTA halt auch komplett aus. Und das in jedem Teil.
0: Gut, dann habe ich nur noch ein, eine Sache auf der Liste, die, das kann man aber relativ schnell abfrühstücken. aber jetzt, hier. <lacht> auch nur ganz schnell. Und dann würde ich dir noch mal den Vortritt lassen.
1: Oh, das ist aber lieb von dir. Ich habe ja erst über Assassin's Creed Brotherhood nachgedacht, was ich dir vorhin ja auch gesagt mhm. habe. Aber dann ist mir aber aufgefallen, hey, nein, Mass Effect 2, wieso bin ich da vorher nicht drauf gekommen? In Mass Effect 2, da hast du sehr viele Charaktere, mit denen du spielen kannst in deiner Squad und auch dabei sind. Und jeder davon hat verschiedene äh, Personal Quests, die du machen kannst. oder? Mhm. Ne? Hier kann man sagen, okay, die sind optional, aber... Diese Personal Quest, finde ich, sind sehr wichtig, weil die mal weil dazu sorgen, dass in der allerletzten Quest, die auch Suicide Mission genannt wird, mhm. dann auch jeder von deinen Characters auch dabei ist, weil die alle loyal zu dir sind. Und dann kommen sie auch alle mit und dann ist diese Quest auch viel leichter zu bewerkstelligen, was die letzte Quest im Spiel ist. Und da muss man ganz ehrlich sagen, der Benefit daraus, diese Side-Quests zu machen, ist halt wirklich groß. Mhm. Weil du dann auch wirklich jeden dabei hast und du auch, nicht, du auch wirklich alle Möglichkeiten hast, da größtenteils unbeschadet durchzukommen. Klar, es, es können immer noch welche draufgehen in der Suicide Quest, deswegen heißt die ja auch so. Aber ähm, es hilft dir halt, das zu verringern, dass es das nicht passiert. Du mhm. als Main-Character kannst du sogar da sterben. Und das ist halt auch so eine krasse Sache. so Das Spiel ist dann halt vorbei. <lacht> Und ähm, deswegen hilft das auch dem Hauptspiel. Das ist einfach so eine kurze Sache, die mir jetzt gerade noch mal eingefallen mhm. ist während des Podcasts. Weil... Ich finde das schon cool, dass man halt diese guten Charaktere, besser Effect 2 hat viele, viele gute Charaktere, mhm. die dann personale Quests haben, die größtenteils auch alle gut sind und die dann später dafür sorgen, dass die loyal sind und die dann in der letzten Quest helfen, wo sie auch eventuell alle sterben können. Mhm. Und das ist schon das ist schon ein ziemlich cooler Impact und gute Mechanik eingebunden von Zeitquests und Hauptquests. Mhm, jo, interessant. <lacht> jo, ja, das war zufällig noch mal in den Kopf
0: gekommen. Gut, die Mass Effect 3 ist, in, liegt, ist, auch, noch eine, ist auch noch eine Spielerei, die ich noch mal angehen sollte.
1: Oh ja, kann ich jeden nur wärmsten ans Herz. Also, wenn ihr Shooter und RPGs mögt, beste. Du hast da die beste Kombination, also wirklich. Also, du hast da Shooter drin, du hast verschiedene Fähigkeiten, benutzen kann und du hast RPG-Elemente, Dialoge, wunderbare mhm. Geschichte. Also, ich kann es jeden nur ans Herz. Und wenn du Science Fiction magst, sowieso. Dann spiel es. <lacht> Sofort. <lacht> Großartig. Ja.
0: Gut, zu guter Letzt würde ich nochmal eine Spielereihe oder so zwei Spiele dieser Reihe mal ansprechen, die. die mir jetzt aktu die ich jetzt aktuell auch spiele. Und das wird wahrscheinlich einige überraschen. Ist Animal Crossing.
1: Mm,
0: ja. Und. Ich glaube, Animal Crossing ist so eine Sache, die entweder man mag es oder man hasst es, also... De deswegen, das, das ist auch so eine Spielreihe, da fragt man sich wahrscheinlich von außen, warum gibt es das überhaupt? Und witzigerweise ist das einer von Nintendos cash cows könnte man sagen. Weil allein New Horizons für die Switch, da, was ich aktuell spiele, das hat sich ja auch millionenfach verkauft. Und erst seitdem ich die, dieses Spiel spiele, weiß ich, warum das, so, warum das so, sich so gut verkauft hat. Im Prinzip geht es bei Animal Crossing, also bei der ganzen Spielerei, darum, dass... Du bekommst an einen Ort, du du siedelst dich an diesen Ort an und dann erledigst du, erledigst du so kleine Aufgaben, womit du Geld verdienen kannst oder die Beziehung zu anderen Bewohnern dieses... Dieses Ort stärken kannst und du gestaltest diesen Ort mit. Das ist, mir ne, das ist mir zum einen aufgefallen bei New Leaf für den 3DS. Da kommst du an einen von dir bestimmten Ort an. Bei meinem Playthrough habe ich mich, habe ich den, die Spielfigur Angel genannt. Und den, die Stadt wollte ich Heilbronn nennen. Allerdings gibt es nur, nur acht Zeilen, die man belegen kann. Also heißt die Stadt nicht Heilbronn, sondern Heilbronn.
1: Oh, ich hätte es Heilbronn genannt. Hm.
0: <lacht> Gut, man, man muss na, sowohl beim Namen als auch bei dem, bei dem Ort, bei dem sie, man sich befindet. Bei New Horizons ist es eine Insel, die kannst, die kannst du benennen. Die habe ich der Einfachheit einfach mal Kamehameha
1: genannt. Ja, ja. ja, das sind genau acht Buchstaben, was willst du machen? Also bei New Horizons
0: sind das...
1: Ne, Quatsch, das sind, das sind zehn. Das sind zehn. Und ja.
0: ich, ich dachte, New Horizons würde mehr, mehrere Charakter ein, ein, einbeziehen, aber das geht leider nicht. Ansonsten hätte ich das irgendwie Angel Island oder so genannt. Aber das sind, das, halt, das sind halt elf Zeilen
1: und dann geht das nicht mit der Leertaste. Ich finde das wirklich schlimm, nee, dass, ja. man, dass man bei sowas äh, Restriktionen hat. Mhm. Dann lass mich doch ein Ort. Also 20 Buchstaben Restriktionen kann ich ja irgendwie noch nachvollziehen, mhm. weil nichts ist länger als 20 Buchstaben, so ja. in der Hinsicht. Außer jetzt ein walisisches Dorf. Mhm. Aber, aber, aber. Also hör mal, also acht Buchstaben nur, das ist wirklich. Also das finde ich nicht okay. Das ist da so, wo ich mir denke, so. Also diese zwei Bits, da hätte ihr euch noch reinballern können so. Ja natürlich.
0: <lacht> also. Und gerade bei Noliv stellt sich dann halt heraus, du du wirst für den Bürgermeister gehalten, du, du bekommst ein Zelt, du bekommst ein Zelt, damit du dich schon mal ansiedeln kannst irgendwo. Und da kannst du als einen Teil dieses Spiels dann nach und nach dir dann ein Haus zulegen. Dann nimmst du dafür einen Kredit auf und den musst du auch abbezahlen. Das, das Gute daran ist, dass es kein Zeitlimit gibt, weil du den Kredit, Kredit abzahlen musst. Das kannst du nach und nach tun. Da musst du, zum, da musst du dann entweder Früchte ernten, Insekten sammeln, Fossilien oder sowas, womit de, die du entweder im Laden verkaufen kannst für Geld, damit du Geld verdienen kannst und das dann wieder anderweitig dann ausgeben für, für Möbel oder für den Kredit. Und für Kleidung gibt es ja mehrere Möglichkeiten oder für, für Werkzeuge. Und bei New Leaf hatte ich dann irgendwann das Gefühl so, okay, die Stadt kann ich nur aufbauen, wenn ich ganz viel Geld verdiene und das Geld reinpumpe. <lacht> zum Beispiel gibt es Verordnungen, die du erlassen kannst. Zum Beispiel, dass, dass eine weitere Brücke gebaut wird. Und die kostet irgendwie, ich glaube, 150.000 Sternis. So heißt die Währung bei Animal Crossing. Und durch die Blumen wird dir dann gesagt, dass du wahrscheinlich der Einzige bist, der der dann für diese Brücke Spenden sammelt. Also, du finanzierst diese Brücke in diesem Beispiel. Und irgendwann dachte ich mir so, okay, nein. <lacht> Bei New Horizons ist das ein bisschen besser gelöst. Da hast du unheimlich mehr, viel mehr Möglichkeiten. Einmal, dass du zum Beispiel Bäume pflanzen kannst für neue Früchte und so weiter. Oder auch mehr Möglichkeiten, Dinge zu verkaufen. Weswegen es ziemlich einfach ist, da die Kredite abzubezahlen. Und das Kredite geht dann immer... Kredite
1: abbezahlen. <lacht> mm -hmm. Oh mein Gott, real life. Ja. Oh mein Gott. Also ob ich davon schon genug hab. Genau. Und die
0: Sache ist einfach, dass dadurch, dass du dir selbst gucken musst, okay, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, ist, ist das so ein Ding, da, dass es, es ist so side mäßig die, die Sache wie bei GTA, nur in nicht ganz so spannend. <lacht> Und es ja. ist ein sehr, sehr, sehr repetitives Spiel. Du machst eigentlich jeden Tag, wo du das Spiel spielst, immer das Gleiche. Du sammelst Ressourcen, du sammelst Rohstoffe, du, du verkaufst Sachen, du gräbst Fossilien aus für das Museum oder spendierst Fische oder Insekten für das Museum, also und schaffst irgendwie neue Bewohner für die Insel an. Also, das, das ist schon sehr... sehr begrenzt in dem, was man eigentlich macht. Und das, obwohl New Horizons deutlich umfangreicher ist als New Leaf. Und ich kann verstehen mittlerweile, warum Leute es, das Spiel eben nicht gut finden. Aber ich verstehe auch die Leute, die das toll finden. Also, ich... kann da beide Seiten nachvollziehen. Und da muss man sagen, je, jedes Mal, wenn du irgendwas findest oder verkaufst, es fühlt sich schon immer wie eine kleine Belohnung an, die dich weiterbringt und weiterbringt im Spiel. Auf der anderen Seite wirst du eigentlich mit Belohnungen zugeschmissen, dass das eigentlich dann auf Dauer gesehen keinen Spaß mehr machen kann. Mhm. Also und du, du bist zum Beispiel auch begrenzt dadurch, dass Animal Crossing ja eine Spielerei ist, die eben auch für Kinder geeignet ist. Es gibt jetzt keine keine rohe Gewalt oder so. Und man darf zum Beispiel jetzt auch, das auch nicht nach Herzenslust irgendwie oder wahllos irgendwie benennen. Du kannst dich oder dein Dorf oder deine Stadt jetzt nicht zum Beispiel Penis nennen oder Muschihausen oder was Muschi. weiß ich. Oder Till
1: Schweiger. Also. Obwohl Muschihausen wird ja nicht gehen, weil das hat ja über acht Buchstaben. Genau. Okay. Also Schweiger! Also derjenige, der, 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 Tilt Schweiger da nimmt, ne? Also dann würde ich ganz ehrlich sagen, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Nee, ich ich, ich glaube, da zerstört sich das Spiel auch selbst. Also. Ja, ich glaube auch Self-Destruction. Mhm. Das, war, das war die Eingabe, ne? Das ist bei jedem so. Du kannst mal mhm. zu so Amerika gehen und sowas bei der Atomrakete und sagst, Tilt Schweiger geht alles in die Luft.
0: Mhm. Oh mein Gott. Oder du, Oder du. du oder du, du, oder, oder du nimmst als Namen, Namen Donald Trump oder nur Trump und dann wartest du, wartest du darauf, dass alles, alles, alles von Mexiko bezahlt wird, weil Mexiko will pay for it. Also. Ja. Ah, oh, fantastisch. Und es ist halt ein Tick zu fröhlich das Spiel. Also. Ist ja auch für Kinder eigentlich. Genau. Ne? <lacht> Daher ist ja. Also, wenn ich, mir, wenn ich mir ein Spiel aussuchen würde in Zukunft, wo es darum geht, Sidequests zu machen oder wo das Spiel nur aus Sidequests besteht und eigentlich keine, keine richtige Rahmenhandlung hat, dann würde ich doch eher zu GTA greifen.
1: Ja, weil da kommt ja irgendwann auch eine Rahmenhandlung, weil du machst ja fortlaufende Quests trotzdem mhm. ja. So deswegen, da hat man wenigstens noch so, so einen, wie schon gesagt, so einen Leitfaden. Bei Animal Crossing hast du ja quasi, hier hast du das Spiel, das du die Prinzipien, Prinzipien, viel Spaß, so ungefähr.
0: Ja, so könnte man sich das
1: vorstellen, ja. Ich habe bei Harvest Moon zum Beispiel viel mehr Spaß als bei einem Animal Crossing. Bei Harvest Moon muss man halt, ist man halt Farmer, ne? Mhm. Man kann Relationen, in manchen Spielen sogar Relationen mit den Leuten aufbauen und sowas, das finde ich auch richtig cool. Deswegen denke ich mir, dass ich Stardew Valley vielleicht irgendwann doch mal eine Chance gebe. Da <lacht> überlege ich mir auch, Stardew Valley mal zu holen. Also ja, weil da hast du auch wirklich guten Impact mit den Charakteren und in der mhm. Stadt und sowas, habe ich gelesen. So, das dachte ich mir so, das könnte mir dann doch gefallen. Mhm. <lacht> ja, müsste ich mal gucken.
0: Und, de und dementsprechend Harvest Mood für, de, für das Super Nintendo hat das ja auch mit eingeführt. Mhm. Da, dass man halt nicht nur die Felder bestellt oder sich um, sich um die Land oder um Farming selbst kümmert. Oder da gibt es glaube ich auch Tierpflege, Tierzucht und so weiter. Sondern dass du auch in die Stadt gehen kannst, dich mit den Leuten unterhalten oder so, da, sogar die Frau fürs Leben finden kannst. Also,
1: ja genau. Das peppt das Spielsystem einfach auf. Definitiv. Das ist dann wieder cool. Ja, da macht es auch wieder richtig Bock. Vor allem, du hast also eine Grundprämisse, die du machst, du bist Farmer und kommst halt in, in, in eine Stadt, in ein neues Gebiet und du lernst die Leute auch mhm. kennen, du hast verschiedene Dinge, die du machen kannst, du kannst Dinge aufbauen und da ist es irgendwie so, erschließt sich das irgendwie besser für mich, finde ich, als das Prinzip von Animal Crossing. Das ist die persönliche Meinung, also jo. das kann jeder anders empfinden. Ja, natürlich. natürlich. Jut. Juju.
0: Jetzt cool ich gerade auf die Uhr und wir haben, wir haben es mittlerweile geschafft, so, so nah an die Zwei-Stunden-Marke zu gehen.
1: Ja, <lacht> so, das ist doch gut.
0: <lacht> und da, da muss ich sagen, da haben wir tatsächlich recht viel gefunden und ich könnte sagen, das war auf jeden Fall ein, jeden Fall ein cooler Talk insgesamt,
1: also. Ja, ich war auch extrem froh, wieder dabei zu sein und auch gestern die Vorbereitung, die ich mir gemacht habe, dachte ich so, boah, war richtig Hype auf jeden Fall, wieder dabei zu sein. Mhm. Und da hoffe ich auch, dass die Zuhörer da auch Spaß dran haben, so wie wir bei der Aufnahme. Ja, ich das hoffe ich sehr. Ja. In dem ah, ja Sinne. ja, stimmt, äh, hm? was ich noch sagen wollte, wir müssten auf jeden Fall einen Spoiler-Tag dran machen.
0: Habe ich, hab ich beim letzten Mal auch vergessen, aber pff, meine Geil. Güte.
1: Egal, es sind alte Spiele, alles. Mhm. Egal. Spoilerwarnung gibt gibt's nicht bei uns. Genau. Ja, <lacht>
0: nee, alles gut. Daher würde ich, würd ich, doch, einfach mal, würd ich das doch einfach mal sagen, schließen wir das Ganze, weil die Plays ist, ist auch bald durch mit knapp jo, über zwei
1: Stunden. Das, passt doch.
0: Dann machen wir das. Und ich bedanke mich natürlich wieder bei dir für das Gespräch.
1: Gleichfalls, danke.
0: Und wir bedanken uns auch bei euch, liebe Zuhörer. Und Lasst gerne Feedback da in den Kanälen. Discord wird natürlich wieder verlinkt. Und über iTunes würden wir uns auch freuen. Über eine 5 sterne bewertung So business is usual halt. Yes. Und Playlist wird verlinkt. Und ich hoffe, ich finde noch die anderen Sachen, um das alles zu verlinken. Also, ihr werdet es erleben. Ja, genau.
1: Ihr werdet sehen, was da steht. Und dann würde ich sagen...
0: Habt einen wundervollen Freitag oder je nachdem wann ihr das hören werdet. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Easy.